1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las siete, siete de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también para pasar un momento agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, y tenemos mucha información esta mañana. Como todos los días, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio, igual que a nuestros amigos del auditorio. Qué fortuna empezar juntos una jornada más y ya está todo listo para llevarles lo que es noticia.
2: Pues vamos a un resumen de la información más importante de este martes 14 de marzo del 2023, nuestro primer resumen. ¿Qué pasó con el DJ Kike? No hombre, andaba. Me que llegó en vivo,
4: <risa> se bueno,
2: DJ Kike está bien. Esta, esta pista sí me gusta. Vamos, pues, con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes en Palacio Nacional con un grupo de congresistas estadounidenses, acompañados por el embajador Ken Salazar hablaron sobre temas relacionados con el TEMEC y la estrategia federal de combate al tráfico de fentanilo.
3: El gobierno federal informó que durante este encuentro el presidente López Obrador destacó que la relación entre México y Estados Unidos ha generado una gran cantidad de empleos, ingresos, riquezas y bienestar para los pueblos en ambos lados de la frontera.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que en la relación bilateral puede haber inquietudes y desacuerdos. Sin embargo, aseguró que ambos países van a ser socios para siempre.
5: Lo más fundamental para cambios que hacemos es que somos socios de Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros, esa lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, con nuestra gente, por nuestras economías y siempre en la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
3: El canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para encabezar una reunión con el embajador Esteban Moctezuma y los 52 cónsules mexicanos en la Unión Americana, esto como parte de la estrategia anunciada por el presidente López Obrador para contrarrestar una supuesta campaña en contra de
6: nuestro país. No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. que necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir no, señor, aquí no se va a poder. eso Es falso lo que ustedes dicen. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada? Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país. Es una barbaridad lo que están planteando.
2: A través de Twitter, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, consideró que los líderes legislativos de Estados Unidos pueden hacer más para enfrentar el problema del tráfico de drogas sin recurrir a provocaciones simplistas ni amenazar con vulnerarlas, vulnerar. La soberanía de otros países.
3: La Fiscalía General de la República informó que durante un operativo realizado en la OME Sinaloa fueron aseguradas 354 mil pastillas de, al parecer, fentanilo y 2.7 kilos de esa sustancia.
2: Las autoridades francesas confirmaron el desmantelamiento de una red de tráfico de cocaína desde México. 11 sospechosos fueron puestos bajo prisión preventiva.
3: Este lunes fue asesinado a balazos Alfredo Velázquez Colares, director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, cuando se encontraba en el municipio de Tlajomulco.
2: Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que el domingo pasado escaparon cuatro internos del penal de Las Palmas, aparentemente con ayuda del personal del centro penitenciario, incluso habrían huido a bordo de una patrulla.
3: Y la Suprema Corte de Justicia invalidó una porción del artículo 56 de la Ley de la Fiscalía General de la República para establecer que las personas sujetas a un proceso penal que no hayan sido declaradas culpables sí pueden comenzar a trabajar en esa institución.
2: Un juez federal dictó auto de apertura de juicio en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República solicitó una condena de 46 años 46 años y 6 meses esto en la cárcel. Ratificó la suma de reparación del daño en 7,336,351 y el Consejo General del
3: Instituto Nacional Electoral realizó este lunes una sesión extraordinaria, urgente para llevar a cabo la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE.
7: La resolución del Poder Judicial de la Federación a la que he hecho referencia y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho.
2: El consejero presidente Córdoba advirtió que el instituto va a continuar con su estrategia jurídica en contra del llamado Plan B en materia electoral.
7: Los cambios legales, antidemocráticos e inconstitucionales del así llamado Plan B han sufrido su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán. El INE continuará con su estrategia jurídico institucional para procurar que se restaure el orden democrático y constitucional en nuestro país.
3: Y la diputada Julieta Ramírez, consejera del Poder Legislativo por Morena, acusó a Lorenzo Córdoba y también a Edmundo Jacobo de no respetar la democracia y haber secuestrado al INE.
8: Y como árbitros
9: electorales no son imparciales. Se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del Honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE.
3: Bueno, lo que yo estoy entendiendo que pues, ocurrió fue la restitución de Edmundo Jacobo Molina por órdenes de un juez. O sea, se está eh, respetando la ley
2: con el cuento de que es la ley, ¿eh? Bueno, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez presentó un proyecto de sentencia que propone confirmar la decisión del Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes del INE de no incluir a la consejera Carla Humphrey en la lista de posibles candidatos a la presidencia del Instituto.
3: El Senado confirmó que esta semana se va a concretar la integración de la Comisión Bicameral encargada de vigilar el trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta va a solicitar al Ejecutivo que entregue un reporte sobre los presuntos actos de espionaje que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del activista Raimundo Ramos. El Senado tendrá que hacer su trabajo. Yo espero que esta semana podamos instalar
10: la comisión bicameral. El espionaje será delicado y grave en cualquier sociedad y en cualquier momento. Yo he sido espiado toda mi vida y obviamente repruebo cualquier tipo de espionaje indebido.
3: Bueno, aunque el presidente dice que no hay espionaje en su gobierno, ¿no? Hay inteligencia. Hay inteligencia, que esto es totalmente diferente y rechaza que se haya espiado a este defensor de los derechos humanos, Raimundo Ramos. El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana, denunció que las movilizaciones del pasado fin de semana en defensa de los integrantes de las Fuerzas Armadas demuestran que la cercanía del presidente López Obrador no es con el pueblo uniformado sino con la cúpula del ejército
2: director de la Comisión del Agua de Tamaulipas, Raúl Quiroga, afirmó que aún sigue en pie el plan para enviar agua del Pánuco a Nuevo León, a pesar de que el presidente López Obrador ha expresado su rechazo a este proyecto.
3: El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, anunció que en 2023 se van a chatarrizar más de 3.000 microbuses con el objetivo de que para 2024 ya no haya unidades viejas en circulación
7: el objetivo es chatarrizar 3.895 en este año. ¿Ya son los que quedaría? Ya no quedarían. Con eso, el objetivo.
10: Es la nota. Acabar con todos. Sí, está, el programa es para chatarrizar la totalidad y cumplir el objetivo que se planteó
7: este año. Y son 1.800 millones de pesos asignados para cumplir este objetivo.
2: Las autoridades capitalinas informaron que, debido a las fuertes ráfagas de viento, este lunes se registró la caída de por lo menos 13 árboles en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc.
3: El gobierno de Canadá aceptó una solicitud de sindicatos de ese país y de México para presentar una queja laboral bajo el TEMEC por presuntos abusos contra trabajadores de una planta de autopartes ubicada en Silao, Guanajuato.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a los primeros ministros de Australia y del Reino Unido, Anthony Albanese y Rishi Sunak, en una base naval de San Diego, California.
3: En este encuentro se dio a conocer que Australia va a comprar a la Unión Americana tres submarinos de propulsión nuclear, además de que va a construir un nuevo modelo con tecnología estadounidense y británica.
2: Bueno, ayer ya le adelantábamos la información del fallecimiento del escritor japonés Kensaburo Oe. A los 88 años ganó el Premio Nobel de Literatura en 1994. Creo que no lo has leído, ¿verdad? Robert? Fíjate
3: que no, Sergio. Ayer sí, vale comentábamos, pena, sí. uh -huh. te decía, oye, fíjate que no lo conozco. Ayer estuve investigando un poco, leyendo más sobre él. Eh, vi algo de, de su obra, vi que estuvo como invitado, eh, profesor invitado en el Colegio de México. Me comentabas que tú ya leíste una sí, sobre, eh, sobre su sobre hijo, su hijo un,
2: ¿verdad? Un hijo con discapacidad. Con autismo, ¿sí? ¿no? Sí, con autismo. Bueno,
3: pues he leído, fíjate que me gusta mucho la literatura japonesa, he leído muchos autores japoneses y autoras también.
2: Pues ya tienes este para lista. Pero tengo para tu este de sí, para mi lista. Y vamos a la información deportiva Guadalupe. Bueno,
3: pues esta tarde se reanudan los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Manchester City recibe a Leipzig de Alemania, mientras que el Porto enfrenta al Inter de Milán.
2: de la mañana con 12 minutos
3: tierra llamando a Quique, tierra llamando a Quique hombre
2: bueno
4: <risa>
2: bueno vamos a la frase del día si te parece Guadalupe es más seguro México que Estados Unidos una frase de Andrés Manuel López Obrador Y, y las preguntas, ya sabes. Las preguntas. Que, que el DJ que le está echando la culpa a los fierros. Bueno, está bien, parece que sí son los fierros. Vamos a ver si nos da tiempo de reiniciar en algún momento o lo que sea, pero parece que está fallando nuestro equipo, nuestra consola nuevecita, ¿verdad? Bueno, vamos con, la, con las preguntas. Ayer preguntaba en este espacio: ¿ha tenido éxito el plan de gobierno, del gobierno, para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Sí, nos respondió el 3.8%, no, 90%. Y 2%, quién sabe, 4.1%, recibimos 5.960 participaciones. La
3: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, como cuando le conviene. Eh, ¿qué, si
3: ¿Qué tal ahí si funciona, funcionó,
2: ¿verdad? eh? Bueno, pues ya está la pregunta de esta mañana que la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es muy sencilla. A ver, Lupita, toma nota. Uh -huh. A ver, Itzel González, toma nota, por favor. Itzel, la de los cabellos cortos, sí. toma nota, por favor. Y ahí va la pregunta. ¿Qué país es más seguro? México nos dice el 5.3%. Estados Unidos, 82.2%. <tose> No sabemos, 12.6%. En 54 minutos hemos recibido 1,649 votos. Me copiaste mi pregunta. ¿Ah, tú también? Sí.
3: Ah, pregunte no. lo mismo, ¿Ah, sí? pregunte lo mismo.
2: Yo creo que se daba de forma natural, ¿no? A ver, sí. ¿qué, ¿qué es lo que dice tu pregunta? Cómo, ¿Cómo vas con tu pregunta? A
3: ver, de... a en, ver un, si en un momento, en un momento.
2: ¿No estabas preparada? No estaba
3: yo preparada. Oye, pero fíjate que es el presidente que le pregunten a los países. Sanos, ¿no? Que le pregunten cuando vienen a México, pues son los que más sufren. Pues Desde sí. las extorsiones hasta las vejaciones, el secuestro, el robo. Eh, pregúntales a los que circulan precisamente por algunas de las carreteras que les roban. Nos, bueno, si les va a bien, ver, nos bajan. Aquí, aquí
2: está tu pregunta. ¿Está Ajá. de acuerdo en que México es más seguro que Estados Unidos, como afirma López Obrador? Sí, <ríe> dice. <ríe> El 3.6%, no, 96.4%. Apenas está iniciando tu votación, Guadalupe, pero ahí sí. está. La encuentra usted en arroba Lupita Juárez H. La H es por El Heraldo, por supuesto. Por supuesto. Y son las 7.15. Vamos a lo siguiente, mi querida Guadalupe.
1: Vámonos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Ya estábamos listos, Sergio y yo, para hacer la cortinilla, ¿eh? Con ¿Sí? todo y música. Por si se trababa. Tarata, 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 tarata. Adelante, Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días,
11: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Esta mañana integramos el comité en defensa de DJ Quique. Porque ah, nos consta. Tú vas a defender a DJ Quique. Yo voy a, Es lo que le dije. Voy a entrar y te voy a defender porque esta vez me consta claro que, sí. que tú no te estás equivocando. Y a ver, ¿qué
3: dices Samantha? La eh, defensa de DJ Quique. Exactamente. Nada más no vayan a cerrar aquí en Surgentes. Híjoles, a punto, a punto, a punto. El, el ingeniero
11: ya bajó corriendo a revisar la consola porque algo tiene que no quiere trabajar esta mañana de
2: martes, dice ¿Quién? que. ¿Quién? ¿La consola? El DJ Quique o el ingeniero. O, to,
11: o todos los anteriores, ¿verdad? No, la consola anda fallando, pero ahorita ya el ingeniero seguramente ya la. Veo
2: que está ahí muy metido, sí. Ya,
11: ya la va a arreglar. Y aparte, yo creo que ya, ya no hay dinero, entonces pues le vamos a dar unos vales para que. Ya mañana... no ya el dinero pues se es que... en cuando en cuanto caiga el depósito, se le va apenas a pagar. apenas es 14, ya no ya no hay dinero. No, Lupita, no, <risa> no, no, no hubo dinero desde desde el 2 desde el 2 de marzo ya Ay, se había acabado, entonces ahorita sí andamos batallando. Qué pero ya mañana cae y eso es lo importante.
2: Lupita, pero, pero Sergio amigos, no olvidéis por favor que el puente Guadalupe Juárez termina el 21 de el marzo. El 21. Todavía tenemos. Todavía
11: tenemos, andamos este estirando la sí, liga, ¿verdad? Sí, y qué que bueno que ya, basta, ya, ya estoy cansada, tanta sí, fiesta, tanto sí, relajo, ¿sí? Sí, trae, traemos desde Posada, ¿no? <risa> ¿A, a partir del empezamos? 22
2: de marzo ya vamos a comportarnos Ya, con ya.
11: Seguridad? Desde el 12 de diciembre andamos... A... No, sí, ya, ya andamos la en el gelengue desde el 12, imagínate. <risa> ya, ya la traemos muy, muy, muy atrasada, pero... Yitzel,
12: a trabajar. Por a trabajar favor.
11: porque ya me están viendo feo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Ebrard en Washington llaman a defender a México en Estados Unidos. El canciller pidió al embajador y a 52 cónsules informar a los paisanos y a los políticos de las acciones para combatir el tráfico de drogas. País, presidente, instruye a dar pláticas antidrogas. Andrés Manuel López Obrador sugiere que sean de 15 minutos. Además, preparan folleto. Ciudad de México en tres entidades lanzan plan hídrico. Es un programa de uso eficiente del agua para riego agrícola y recuperación para el sistema Cutsamala. La Ciudad de México, Estado de México y Michoacán se unen para realizar estudios. Estados, Morelia, Fiscalía ve terrorismo. Pedirán a la Fiscalía que indague caso de ataque a bares. Existen indicios de que se cometió delito federal. Orbe, Mozambique y Malawi, tormenta Freddy deja más de 100 fallecidos. Provocó destrucción al arrasar el sur de África por segunda vez en un mes. Meta Juegos Olímpicos a 500 días de París comienza la cuenta regresiva para dar inicio con la justa deportiva el 26 de julio de 2024. Y finalmente, en mercados, vuelos en México ven impacto por cabotaje en aviación. Canaero señaló que pueden desaparecer empleos en el sector. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel. Muy buenos días. ¡Feliz martes también para ti!
2: Son las 7 con 19. Equipo era de la vecindad, digo de la maldita vecindad de los velos. ¿Cómo están de animados? Estamos escuchando Pachuco de la maldita vecindad. Eh, de hecho, graben
3: es... esto, muchachos.
2: El nombre completo de la agrupación es La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. ¿Y por qué estamos escuchando a La Maldita Vecindad hoy? Bueno, porque el 14 de marzo de 2021, hace dos años, se nos fue el sax. Efectivamente, Eulalio Cervantes Galarza, eh, este hombre, pues realmente uno de, uno de los integrantes más importantes, es el que nos regalaba su música de saxofón en las interpretaciones de la maldita vecindad. Tenía apenas 52 años al fallecer el 14 de marzo de 2021. Parece que es un buen momento para recordar a Sax. Y a la maldita vecindad, si ¿Sí te parece bien Ingrid? Me encanta
3: bueno, la idea
2: No hubo objeciones, ¿verdad? Tampoco no. hubo votos, ¿verdad? Simple sencillamente, no. levanté la mano y no hubo oposición Si no
3: me escuchan es porque estamos ba bailando aquí Bailoteando Bailoteando Bueno, empujándonos en realidad ¿Slam?
2: <risa> aquí me están slameando
3: que apenas es martes, ¿verdad?
2: Sí, hay que trabajar. Bueno, no, pues. Capaz que te descuentan el día, Guadalupe.
3: <risas> Vamos a darle entonces. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lanzó una campaña en defensa de México en Estados Unidos ante los ataques inaceptables de legisladores republicanos que piden una intervención armada en nuestro país por la crisis de consumo de fentanilo.
13: Noemí Gutiérrez, tienes todos los detalles, te escuchamos. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en Washington, D.C., el casiller Marcelo Abrar se reunió con el embajador de México Esteban Moctezuma Barragán y los 52 cónsules en el Instituto Cultural Mexicano. Ahí dijo que por instrucción presidencial se lanzó una campaña en defensa de México en Estados Unidos ante los ataques inaceptables de legisladores y exfuncionales republicanos que piden una intervención armada en nuestro país por la crisis de consumo de fentanilo.
6: No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir no, señor, aquí no se va a poder. Primero, porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas.
13: El canciller Marcelo Ebrard afirmó que México es el principal aliado del gobierno de Joe Biden en el combate al fentanilo. Subrayó que México no produce la droga y que es un país de tránsito del opioide y de otras sustancias que se traen desde Asia. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada,
6: como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra... México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues eso es, en síntesis, muy apretada, lo que les vengo a pedir el día de hoy, de parte del Presidente. Y de México.
13: El canciller Mars celebrar también informó que en abril habrá una reunión en Washington entre los gabinetes de seguridad de ambos países para identificar pasos extras de cooperación para el combate al tráfico de fentanilo y de armas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Noemí. Muy buenos días. Pues una situación dramática tanto para Estados Unidos como para México. Aquí se ha incrementado sin duda alguna el consumo de fentanilo, aunque algunas autoridades lo nieguen. Hay científicos estudiosos del tema que han eh, pues ya estado dando algunas cifras sobre esto.
2: Y por otra parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que en la relación bilateral puede haber inquietudes y desacuerdos, pero los dos países van a ser socios para siempre. Vamos a escuchar.
5: Lo más fundamental para mí en estos intercambios que hacemos es que somos socios de Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros, esa lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre en la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
2: Bueno, pues es la voz de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. ¿Por qué no nos manda sus, sus mensajes? ¿Por qué no nos manda sus opiniones? Lo puede hacer por WhatsApp 55-2010-9647. Mándenos mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Nuevo
14: fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, k 30.3%, vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
15: And passion.
2: Que la instrumentación que aportaba el sax escuchaste ese saxofón que estábamos escuchando era muy importante en la música de la maldita vecindad es, ha sido muy importante la música de la maldita vecindad me parece muy importante que lo recalquemos este músico eh, que falleció el 14 de marzo del 2021 era parte del alma de esta agrupación la maldita vecindad Los estamos escuchando Huele a mal. hombre, Mucho Por eso no protestaste Por eso no, decisión. no,
3: nada, no, de ninguna manera Y en la pista una pareja Se vuelve Este, que hay, que hay mensajes, ¿verdad? Y te que las hay que leerlos. que se me hace que tú ibas a todos los <risa> festivales. Me encantaba, Sergio, cómo no. Bueno, este, nos dice, buenos días, Sergio Lupita, Javier Gómez, a la orden, esta cuarta T, todo lo ha destruido, desmantelado, echado a perder, y hasta el pobre Agüegüete, hombre, qué culpa tenía, lo mataron. Pues dicen que no está muerto, que lo van a... Que, que, que lo van a revivir, que lo van a revivir.
2: Le van a dar respiración sí, de boca Sí, que le
3: van a hacer ahí no sé cuántas cosas en Xochimilco, ya se lo llevaron, ya lo trasladaron y que van a traer este otro otro árbol, o, otro pero abuebuete. va a ser otro agüehuete, ¿no? Ese es el problema. Eh, bueno, dice, por no hacer estudios, excelente día para
2: todos. Dice otra persona, le suplico al señor presidente que los beneficios del México seguro los extienda a calles del centro histórico como Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Argentina, en las que los extorsionadores nos tienen aterrados. Y ya que este México es más seguro que Estados Unidos, le pido al señor presidente que regrese a sus dos hijos que viven allá y les dé casa en alguna de esas calles. Aunque estoy feliz de vivir tan seguro, les suplico, omitan mi nombre. Gracias por su atención.
3: Bueno, y nos comenta otra persona del auditorio. la buenos días, Sergio y Lupita. No es un error, las grandes mentes piensan igual, por eso la encuesta es similar, Juventino Anaya, desde Apodaca, Nuevo León. Un abrazo, don Juventino.
2: Bueno, pues, uh, son las uh, son las siete de la mañana, siete de la mañana, con con treinta y cuatro minutos eh, leía, de hecho, por adelantado eh, el artículo de la embajadora eminente de nuestro país, Marta Bárcena, que se llama México, la serpiente en el jardín. Empieza con una, pues con un símil, con una metáfora más bien, que me pareció realmente interesante y tenemos a Marta Bárcena eh, precisamente aquí en la línea telefónica. Marta, cuéntanos sobre esta serpiente en el jardín.
8: Claro que sí, Sergio. Buenos días, buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? Fíjate que en una conversación, en una de las muchas conversaciones que tuve como embajadora de México en Estados Unidos con Jack Kushner... Un día me cuenta que, o me dice, que eh, estaban seriamente preocupados por el crimen organizado en México, que pues nosotros también estamos, eh, le describí algunas de las medidas que estábamos haciendo para combatirlo. Me dijo, mira, dices que para el presidente Trump y para esta administración es como si viéramos una, una serpiente muy venenosa en el jardín de nuestro vecino. Y nuestro vecino no acaba con ella. No, la mata, dice, y, y esa serpiente está, pues, pues realmente está echando a perder el jardín del vecino y lo puede matar al propio vecino. ¿Por qué no nos dejan entrar a matar a la serpiente con nuestra tecnología militar de punta? Entonces dije, mira, porque esa serpiente la tenemos que matar los mexicanos, tenemos que darnos cuenta que está ahí y tenemos que matarla los mexicanos porque el crimen organizado nos está afectando a nosotros eh, y nunca vamos a permitir una intervención con sus equipos militares en nuestro territorio. Pero esa imagen es la que prevalecía en la administración Trump y que sigue prevaleciendo por lo que se ve en la mentalidad de esa metáfora, en la, en la mente de muchos republicanos. Es decir, ¿por qué si está ahí la serpiente no nos dejan acabar con ella si nosotros tenemos el equipo militar para hacerlo? Eh, y es donde no se entiende en Estados Unidos, en ciertos sectores de Estados Unidos, ¿por qué... No solo nosotros no vamos a permitir una violación de nuestra soberanía, México no va a permitir una violación de su soberanía, sino que México tiene que ser el que combate esa serpiente. Esa serpiente que es no solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de personas, la extorsión, el derecho de piso, la inseguridad, porque en eso va la sobrevivencia del país.
3: Sí. Embajadora, eh, es, escribes en tu columna algo que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, dices que en lugar de envolverse en un patrioterismo chabacano, no un verdadero nacionalismo, lo que conviene es defender a México, pero con inteligencia, con diplomacia y combatiendo al crimen organizado. Así es, Lupita. Mira.
8: Con inteligencia, este fin de semana Juan Ramón de la Fuente publicó un artículo desmontando esta lógica jurídica que quieren construir los republicanos más radicales para justificar un posible uso de la fuerza. Y, y, y la desmontó diciendo, a ver, el derecho internacional no permite este tipo de uso de la fuerza que ustedes proponen y da una serie de razonamientos. Eso es defender a México con inteligencia. es eh, Defenderlo con diplomacia no es necesariamente ir a hacer campaña en contra de los republicanos radicales que, que quieren o que proponen eh, usar la fuerza militar en contra de México. No, es irles a explicar continuamente lo que estamos haciendo. Y segundo... Negociar con Estados Unidos, en los términos que a ambos países eh, eh, les convengan, la cooperación que necesitamos, sobre todo intercambio de inteligencia, intercambio de inteligencia financiera, eh, eh, lo que es eh, el seguimiento de las investigaciones de los casos, entender con ese intercambio, con esa cooperación, cómo están cambiando los flujos. Fíjate, antes el fentanilo entraba sobre todo a través del puerto de San Diego, Mesa de Otay. Ayer había un reportaje del Washington Post diciendo se está trasladando hacia Nogales. Mira, si 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 nos cerraran el puerto de Nogales sería una tragedia para México. Claro. Porque a través de Nogales Mariposa entran la mayor parte de los
3: productos perecederos de México. Uf, no, Unidos. imagínate nada más el impacto, pero además tienen razón, o sea, en México tenemos una situación muy grave en Estados Unidos, la situación también es muy compleja, entiendo perfectamente la desesperación, y bueno, también el contexto político, pero que se te mueran 70.000 mil personas al año, y en 2021 mil mil personas, y bueno, muchas de ellas relacionadas con el consumo de fentanilo, pues está muy grave.
8: Está muy grave y las la, y ya lo que empieza a oírse en Washington es que las cifras de muertos pa, que se van a anunciar por fentanilo hacia abril de este año pueden ser todavía mayores. O sea, sí tiene que haber un reconocimiento de la gravedad del asunto, no nada más envolverse en la bandera y decir no pasarán y en fin sobre mi cadáver, sino a ver cómo vamos a combatir juntos este flagelo. ¿Cómo vamos a combatir a este crimen organizado que es una amenaza a la seguridad nacional y a la salud pública de México en primer lugar y
4: de Estados Unidos también?
2: Marta, lo que estamos viendo de los legisladores estadounidenses parece más bien simple, simples posturas políticas. No parece que ellos mismos piensen que el gobierno de Estados Unidos va a ordenar una invasión a México, porque eso es lo que tendría que hacer. Eh, ¿Qué piensas de eso, que son simples posturas políticas con vistas a una campaña electoral muy temprana, pero pues que está empezando ya?
8: Mira, yo sí creo que tienen visos electoreros claros, y así hay que leerlo, que tienen estas posturas políticas, pero al, al mismo tiempo que reconocemos esas posturas políticas, no podemos desconocer la preocupación legítima por esta cantidad de muertos de los que ya hablaba yo, de los que hablaba Lupita y que comentábamos. No podemos desconocer que sí hay una preocupación real que expresa hasta un senador demócrata, no republicano, sino demócrata como Menéndez, diciendo, a ver, señores, en la relación con México ya no nos podemos nada más concentrar en la relación comercial, en las inversiones, en el intercambio. Tenemos que ver otras partes como son la seguridad, la política. Hay una preocupación real, eh, Sergio, en Estados Unidos, por la estabilidad de México. Y eso ha sido la piedra de toque de la política hacia México, de gobiernos demócratas o republicanos. Y eso es lo que debemos explicar, dónde está la fortaleza de las instituciones en México y también trabajar internamente para que esas instituciones no se debiliten.
2: Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por conversar con nosotros.
8: Muchas gracias a ti, Sergio, y a Lupita, y al auditorio del Heraldo Radio. Gracias,
3: buenos días. Bueno, el Poder Judicial del Estado de México emitió una sentencia condenatoria de 70 años de prisión para Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio del estudiante Mariana Lima. Buen día, ocurrido en Chimalhuacán en 2010. Y Arturo Callejo, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
10: Repita, Sergio, muy buenos días. Trece años después de su muerte llegó la justicia para Mariana Lima Buendía, pues su asesino y quien fuese su esposo, Julio César Hernández Ballinas, fue sentenciado por el delito de homicidio calificado a 70 años de cárcel. Así lo determinó un juez con sede en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl. Este hecho que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Fue perpetrado el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, cuando el Código Penal del Estado de México no estaba tipificado el delito de feminicidio. En este tenor, la máxima tribuna del país ordenó a partir de este suceso que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio. La madre de Mariana, la señora Irenea Buendía Cortés, recordó que en un inicio, quien fuera policía judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentó disfrazar la muerte de la joven argumentando que se suicidó, que mi hija se había suicidado, dijo la activista. Ahora fue homicidio desde la perspectiva de feminicidio, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en ese tiempo, en el 2015, que formara un grupo investigador con perspectiva de género y de vida de licencia, y en 15 meses terminaron de hacer esa investigación y consignó ante el juez de lo penal el juzgado de Nesa y dieron la orden de aprehensión el 15 de junio de 2016, agregó la señora Irenea. El 23 de junio de 2016 lo aprenden y como pidió duplicidad del término constitucional, el 29 de junio de 2016 le dan el auto de formal prisión, iniciándose de esta forma el proceso que terminamos el 22 de septiembre del 2022, añadió la activista. En innumerables ocasiones la señora Irenea salió a las calles del Estado de México para exigir y gritar por justicia para su hija Mariana Lima Buendía. Mi reporte es Sergio Lupita desde la capital mexiquense.
3: Arturo, pues eh, una buena noticia para esta familia que durante muchos años ha buscado la justicia, doña Irinea, que le pidió que no se cerrara este caso, que salió, que alzó la voz, que se sumó a madres eh, que pedían también justicia para otras mujeres, y bueno, finalmente pues ya se da esta condena, esta sentencia para este sujeto que pues eh, quería lavar las manos, ¿no?, de, de este homicidio que se perpetró en contra de Mariana
10: Lim. Así es, la señora Irinea no descansó desde hace trece años, se le vio afuera de las agencias del Ministerio Público gritando, clamando justicia, también se le vio en la Cámara de Diputados del Estado de México, afuera de Palacio de, de, del Palacio de Gobierno acá en la capital mexiquense, y no bajó nunca los brazos, incluso fue a la Corte Interamericana para pe también pedir y exigir justicia, y bueno, a final de cuentas, trece años, pero valieron mucho la pena para la señora, eh, para, para su hija Mariana Lima Buendía, que 70 años de cárcel para Julio César Hernández Ballinas. Pues sí, eh, para Esto que fue el... lo que sucedió en las últimas horas.
3: Qué bueno, muchas gracias, Arturo. Hasta luego, Hasta luego, pues para que este responsable, para que este caso no se quedara en el olvido y el responsable no estuviera libre. Eh, tristísimo, ¿no? Lamentabilísimo lo que sucedía, que esta mujer decía, no, es que mi hija no se suicidó, fueron a revisar, había un eh, clavito en la pared donde argumentaba este sujeto que la mujer se había suicidado y todo el mundo decía, oye, pues eh, no concuerda lo que estás diciendo con lo que nos estás eh, señalando. Y bueno, pues ya finalmente, finalmente esta ascendencia de... 70 años para el asesino de Mariana Lima.
2: El gobierno de México informó que son seis las personas detenidas por el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales ya están muertos. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte adelante.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el Gobierno de México dio a conocer que son seis las personas detenidas y vinculadas a proceso por el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales están muertos. En una tarjeta informativa se detalló que los seis detenidos se les decomisaron armas. Una de las cuales coincide con las pruebas balísticas del caso, así como se aseguraron vehículos e inmuebles, como el laboratorio y el hospital donde se atendieron a los extranjeros. De los seis detenidos, uno fue en flagrancia y fue vinculado a proceso por secuestro agravado, y los cinco restantes fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y homicidio simple e intencional. El gobierno de México señaló que se les decomisaron tres armas, dos largas y una corta y una de las cuales coincide con las pruebas balísticas del caso, así como ocho cargadores de diferentes calibres. Además, se informó que se aseguraron cinco vehículos, en tanto que de los inmuebles asegurados son tres que están en proceso de investigación, como el predio en la Casa de Madera en el ejido El Tecolote, además de laboratorios de análisis clínicos español y la clínica San Ángel, donde estuvieron las víctimas. Por último, les comento que la Fiscalía de Tamaulipas es la que lleva las investigaciones. Sergio y Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Y gracias por, por este, este, esta información, amigo Gutiérrez.
3: Bueno, pues el gobierno de Sonora, eh, a través de Alfonso Durazo, ha calificado como exagerada la alerta de viaje para Sonora y otros estados de la República que emitieron los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Cuéntanos, Gerardo
16: Moreno, buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que luego de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá emitieran una alerta de viaje para algunos estados de México, entre ellos Sonora, por representar un riesgo para la integridad de sus connacionales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño las calificó como exageradas y que escapan a la realidad que se vive aquí en la entidad. El gobernador de Sonora aseguró que es una realidad que cualquier persona que no está inmiscuida en actividades ilícitas, puede transitar por todos los municipios de nuestro estado sin ningún problema, por lo cual este tipo de alertas son exageradas. Sin embargo, Durazo Montaño sí aseguró que no niega que han ocurrido hechos de violencia en Sonora, pero dijo que se han presentado de manera muy focalizada en ciertas regiones del estado y todas han sido atendidas. Además, dijo que en general reiteró que se trata de acciones que suceden entre personas que tienen antecedentes penales o historial de actividades vinculadas con organizaciones del crimen organizado o la compabrenta de drogas. En los datos estadísticos que se ha recopilado desde la Fiscalía de Sonora, marcan que en un 98% de las personas involucradas en hechos de violencia en nuestro estado, tenían alguna situación que los ponía en vulnerabilidad como si está relacionadas a bandas criminales o narcomenudeo. Alfonso Durazo precisó que hechos ocurridos en otros estados, como el caso de Tamaulipas, donde cuatro ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados y dos de ellos fueron encontrados sin vida, no afectarían a Sonora, pues es una entidad que se encuentra muy lejos de nuestro estado. Así la situación en Sonora. Muy buenos días.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días.
2: Bueno, el gobierno municipal de Celaya, en Guanajuato, confirmó que son ocho ...las mujeres no localizadas, nada más en la última semana. Gabriel Monteja Gabriela Montejano nos tiene la información. Adelante, Gabriela.
17: Gracias, muy buenos días. Así es, el gobierno municipal, por fin ayer, ya declaró... ...respecto al caso de las mujeres desaparecidas y se informó que son ocho las que fueron desaparecidas durante una semana... ...aunque ya ayer se desactivó una alerta, Amber, porque ya una de ellas fue localizada... En entrevista, el coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricardes Godoy, dijo que seis de ellas desaparecieron en un mismo hecho entre las comunidades de San José de Guanajuato, que pertenece al municipio de Celaya, y Santa Rosa de Lima, que pertenece al municipio de Villagrán. Una mujer desapareció en la comunidad de Estrada y otra en la colonia Arboledas de San Rafael, quien ya fue localizada y el día de ayer el, la alerta que existía ya este el protocolo Alba ya fue desactivado la desaparición eh de las mujeres corresponden a tres sucesos distintos en el primero de ellos fue cuando desaparecieron seis juntas y posteriormente se dieron los otros dos sucesos desde la semana pasada se eh, registraron en el protocolo Alba Guanajuato en las redes sociales y bueno, el día de ayer se confirmó pues esta situación eh, las mujeres desaparecidas en un solo incidente y de las cuales aún no se tiene reporte son Sandra Daniela Paredes, Jocelyn Pamela, Mariana Gutiérrez, Paulina Berenice, Rosa María Ramírez, Gabriela Bárbara y bueno, además de una alerta Amber por una menor de 15 años de edad que se llama Alexa Freire. Te comento también que ayer el fiscal Carlos Amarripa Aguirre declaró al respecto y dijo que han ubicado dos lugares en donde presuntamente hay indicios de que estuvieron las seis mujeres desaparecidas en un inicio y pues que continúan las investigaciones. Este es mi reporte desde Celaya.
3: Muy eh, bien. Gabi, una pregunta, ¿estas sí. mujeres estaban juntas o desaparecieron en el mis en la misma zona?
17: Desaparecieron, eh, las seis primeras desaparecieron juntas, uh -huh. después desaparecieron las otras, eh, los, los otros casos se registraron por, por separado sí. en otros dos sucesos, y uno de los casos que te puedo comentar que llama la atención es, una de las seis mujeres que desapareció eh, Inicialmente, Daniela, ella, eh, su hermana presentó una denuncia, Cecilia, y de acuerdo a lo que dice su familia, cuando Cecilia fue a la Fiscalía a denunciar, al salir de la Fiscalía ya no supieron de ella, desde entonces hace cuatro días ya no saben de ella, es decir, ahora esta familia busca a dos de sus hijas, Daniela que desapareció con el grupo de las seis chicas que de manera inicial desaparecieron, y a Cecilia que después de denunciar desapareció. Así están las cosas en este momento en el municipio de Celaya.
3: Pues terrible, muchas gracias Gaby. Buen día.
2: Gracias, Gabriela Montejano.
3: Oye, pues qué
2: pues es terrible horror, realmente. ¿no? Sí,
3: Vas a denunciar la desaparición de tu hermana y resulta que ahí afuera de la fiscalía también desaparece otra mujer, otra joven, a cuatro días de que no se sabe nada de ella. Pues me parece a mí una situación muy, muy grave. Debería estar todo mundo atento ya, ¿no? El eh, gobierno federal estar incluso ahí eh, tratando de colaborar con el gobierno estatal, en fin, para dar con el paradigma de estas mujeres cómo es posible que todos estemos tan tranquilos en eh, una pues en un momento tan difícil para méxico donde sabemos que matan a 11 mujeres todos los días y bueno pues desaparecieron otras seis. Así, ah, ya nos acostumbramos, imagínense nada más. Estudiantes del CEBETIS 194 en el municipio de Ayala y de la Fundación Don Bosco, ubicada en Cuernavaca, Morelos, protestaron en sus respectivos planteles por una serie de presuntos casos de acoso sexual y encubrimiento por parte de las autoridades de ambas instituciones. En el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios, el Cebetis 194. Bueno, pues los estudiantes tomaron las instalaciones porque ya están hartos, exigen la salida de tres docentes acusados por acoso y por bullying
2: 7 con 54, vamos a una pausa y regresamos
15: siempre se
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: El día del número Pi se celebra el 14 de marzo, una fecha para recordar la existencia de una constante matemática que ha sido muy significativa a lo largo de la historia. La fecha fue electa al ser la más representativa del número 3.14. Fue la Cámara de Representantes de Estados Unidos la que aprobó la creación de este día en el 2009. ¿Pero qué es el número pi? Se entiende como número pi al número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Está considerado como un número irracional, así como una constante matemática de gran valor. Es muy usado para resolver problemas matemáticos, de la física y también en el mundo de la ingeniería. Se cree que ha sido utilizado desde hace miles de años, muchos antes de los babilonios. Para los egipcios, el número pi tenía mucho que ver con la construcción de las pirámides. El número pi tiene infinitas funciones en nuestra vida, ya que se aplica al mundo del Internet, las computadoras, el celular y las señales de GPS.
2: Son las ocho de la mañana con un minuto. La Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió que la reforma a la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos para permitir que aerolíneas de otros países realicen cabotajes, una amenaza para los usuarios, los empleados, la inversión privada, nacional y extranjera y en general para la economía nacional. Diana Olivares es presidenta de Canaero y la tenemos en la línea telefónica. Diana Olivares, gracias. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Por qué implica esta ley del cabotaje tantos riesgos para, para la industria y para pues para los consumidores? Hay quien piensa que puede afectar a las aerolíneas nacionales, pero que para los consumidores significaría menores precios. ¿Qué nos puede decir, Diana? ¿Cómo estás? Buenos
18: días, Sergio Lupita. Qué gusto Buenos estar aquí días, ¿qué tal? Con tu auditorio. A ver, vamos a empezar. Esta iniciativa en sí, la iniciativa de ley, eh, como lo hemos mencionado eh, en varios lugares, eh, es bien importante para la aviación mexicana. El Aproximadamente entre el 85 y 90% del contenido de esta iniciativa nos va a ayudar completamente para regresar a categoría 1. Hay que recordar que estamos en categoría 2 desde mayo y esto nos ha mermado muchísimo, sobre todo para las aerolíneas nacionales que no puedan volar para Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, vemos esta iniciativa muy buena en cuanto a ese esa parte. Sin embargo, tenemos el otro 10%, donde se agregaron eh, dos iniciativas, que es la de cabotaje, que era la que me están preguntando, y la estatal la aerolínea estatal que es la, la aerolínea del gobierno. Entonces, para... Conversar sobre cabotaje. Vamos a poner eh, en base y en el argumento que el cabotaje es justo lo que decía Sergio al principio, que aerolíneas internacionales puedan estar viajando dentro del de, eh, territorio mexicano. ¿Por qué mermaría me eh, a todo lo que son los los viajeros, los empleos? Eh, quiero ahí conversar. Entonces, en cuanto a empleos. Eh, somos 1.4 millones de empleados que trabajamos indirecta o directamente en la industria aérea y ahí se le vería mermado porque, por ejemplo, traerían las aerolíneas internacionales a los técnicos, pilotos, tripulación, habría una baja de empleos en este sector. Para los viajeros es bien importante porque se ha mencionado que esta ley lo que puede hacer es que bajen tarifas y que ayude para la conectividad del país, que eso eh, no sería así. La parte de las tarifas que lo hemos venido conversando, eh, ahora actualmente en el 2023 están mucho más bajas que en el 2019. Y eh, cuando uno abre lo que uno paga dentro de un ticket eh, nacional, el 60 al 40% son tarifas de aeroportuario. Estas son tarifas que nosotros solamente recabamos como aerolíneas y entregamos completamente a los aeropuertos para su infraestructura. Entonces, por ahí no va el de poder tener eh, menores tarifas. Estamos pagando aproximadamente el 30% de lo que cobramos en, en todo lo que son solamente combustibles ante el, el crecimiento del precio de la turbosina. Entonces, cabotaje no es la medicina como para que bajen los precios. Sería revisar eh, las tarifas, los impuestos, que son el 60% del que 1 paga. Y conectividad, cómo lo vemos, es de que eh, son siete los destinos más potentes o con más afluencia de viajeros, y todos estaríamos enfocados en esos siete, siete lugares, que es Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Los Cabos, por mencionar algunos. Y entonces se perdería la conectividad para todo lo demás porque estaríamos muy enfocados solamente en esos eh, peleando esos destinos y se perder, perdería todo lo que son eh, la conectividad en, en todos los demás lugares. Actualmente las aerolíneas mexicanas llegan a 220 destinos y eso hace que nos tengamos una conectividad muy buena, entonces no es necesario para nuestro país una ley de cabotaje de ese estilo.
3: Eh, Diana, y aquí lo que estamos viendo y con quienes hemos platicado, así como tú, bueno, pues nos advierten de la situación que podríamos enfrentar, eh, que no es la más óptima para nadie, pero que esto al principio todo el mundo diría ah, no, qué bien, está funcionando a todo dar, pero que en el corto plazo se daría cuenta todo el mundo que esto no funciona, no va a ningún lado y que significaría la muerte para las aerolíneas mexicanas. Correcto, y
18: bueno, ya desafortunadamente muerte, hemos tenido varias aerolíneas eh, en los últimos 10 años, más de 10 aerolíneas han quebrado y bueno, este sexenio ya nos hemos, eh, hemos sido testigos de dos pérdidas, entonces sería bien complicado eh, como les digo, sería solamente poco en estas aerolíneas, ahora las internacionales en general tienen aviones grandes eh, 787, eh, 340 entonces estos aviones la verdad es que por un tema económico de oferta y demanda no se usarían en pequeñas ciudades, así que eh, también hervaría la conectividad. Entonces, la, la solicitud es de que revisen bien esta iniciativa en cuanto a, a, a cabotaje, porque tiene muchas implicancias y afortunadamente hay muchos organismos, muchas fuentes que pueden ayudar para un estudio mejor de esta iniciativa, y que no afecte a nuestro país y sobre todo a nuestra industria
2: y a los viajeros. Diana, parece que esta determinación del presidente de la República es una forma de impulsar o de empujar a las aerolíneas mexicanas a volar más del AIFA, que eso es lo que él quiere lograr. ¿Cuál es la razón de la resistencia? ¿Por qué no estamos viendo más vuelos desde el AIFA?
18: Hemos ido creciendo ya eh, cada vez hasta en el 2023 ya tenemos un 20% más de vuelos eh, en AIFA y va a seguir creciendo. Yo creo que parte de lo de prestar con la categoría 1 nos va a ayudar mucho porque a partir de ahí también van a haber varios vuelos para Estados Unidos. Entonces es un aeropuerto nuevo y como todo hay que ir avanzando. Eh, no iría de a poco porque la verdad es que se ha invertido muchísimo por parte de las aerolíneas nacionales para que estén ahí, así que eh, irán creciendo las rutas, ahora lo hemos comentado también en nuestros espacios, carga eh, se está pasando para allá, entonces es un aeropuerto que es funcional. Y que hemos estado trabajando con el gobierno para que eh, estén en las mejores condiciones para los viajeros y para carga y seguirá creciendo. Así que eh, no es, otra vez eh, lo comentamos, el cabotaje no es la solución para que vayan más vuelos al AIFA ni para que bajen las tarifas. Eh, AIFA eh, cada vez va a ir creciendo eh, y esto lo han dicho todas las aerolíneas nacionales de Iles invirtiendo a ese aeropuerto.
2: Diana Olivares, presidenta de Canaero, gracias por conversar con nosotros.
18: Sergio, Lupita, muchísimas gracias a sus órdenes y gracias por darnos
3: voz al gremio.
2: Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con nueve minutos,
1: vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, buenos días.
19: Hola, qué tal, buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan este día, les comento que el frente número 39 se extenderá con características de estacionario, esto sobre el Golfo de México, el oriente y noreste del territorio nacional, este frente va a interactuar con un canal de baja presión que se localizará sobre el sureste del país, lo cual ocasionará lluvias eh fuertes a muy fuertes sobre dichas regiones. Se están pronosticando lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, y Oaxaca. Hay que estar pendientes ya que estas lluvias eh, podrían estar acompañadas de vientos fuertes, descargas eléctricas, y también eh, posibles granizadas. Eh, por otro lado, les comento que eh, se prevé viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora Eso en el litoral del Golfo de México. Y bueno, también tendremos el ingreso de humedad del océano Pacífico, lo cual ocasionará lluvias y chubascos eh, con descargas eléctricas y también la posible caída de granizo sobre estados del occidente, centro, y sur de México. Y bueno, también continuará el ambiente caluroso, muy caluroso, esto sobre la mayor parte de la República Mexicana. Se esperan temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero, en Campeche, y en Yucatán. Por otro lado, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se espera que por la tarde este se nuble, y se, se están pronosticando lluvias con intervalos de chubascos. También se descartan las descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Sergio Lupita, este es el pronóstico desde el
3: Servicio
2: Meteorológico Nacional.
3: Gracias Patricia, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 con 11 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
2: ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante,
1: buen día.
20: Buen día, pues una noticia verdaderamente extraordinaria y que nos revela nuevamente esta capacidad que tiene el ser humano de estar entendiendo la vida, la naturaleza. Fíjense que científicos de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos han identificado la sustancia que puede haber iniciado la vida en nuestro planeta, arrancado el proceso de la vida en nuestro planeta. Encabezados por el doctor Vikas Nanda, director del Centro para la Microbiología Avanzada y Medicina, ahí en Rutgers, los científicos de su universidad identificaron un péptido simple, un péptido con dos átomos de níquel, que es un péptido sergilupita, es un constituyente de una proteína formada por bloques llamados aminoácidos. Es, digamos, como los ladrillos que van eh, formando no toda la, la estructura de la vida. Pero es importante esto, sobre todo, para poder identificar planetas que tengan a lo mejor eh, las condiciones para iniciar la vida, hace entre tres mil quinientos y tres mil ochocientos millones de años hay que recordar que nuestro planeta tiene cuatro mil doscientos millones de años, pero tres mil ochocientos probablemente con vida, hace eh, exactamente ese tiempo, se empezaron a juntar estos péptidos que formaron la estructura inicial y básica de los aminoácidos que después pudieron haber desencadenado este proceso maravilloso que es la vida. Este equipo que está en una iniciativa en Rutgers, ¿verdad? Que se llama La Evolución de Nanomáquinas en las Geósferas, eh, precisamente para ver toda esta cuestión del origen de la vida en el universo, pues nos da luz acerca de cómo se inició esta aventura de la vida, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, un misterio, pero algo maravilloso para entender, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo.
20: Igualmente, buenos días para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. También muy buenos días. Bueno, y en otras informaciones, vamos con este tema del gobierno de la Ciudad de México que ha lanzado pues un programa de sustitución de microbuses. Y bueno, el propósito es sustituir alrededor de 3,300 que circulan en la Ciudad de México para 2024. El gobierno capitalino y nacional financiera han lanzado este programa de manera conjunta para facilitar y acelerar la sustitución de los microbuses aquí en la Ciudad de México y con un presupuesto de 1.800 millones, el objetivo es poder pues cambiar estos eh, eh, microbuses que todavía están eh, pues eh, operando este año, es lo que ha señalado Andrés Layú, el titular de la Secretaría de Movilidad con recursos de la ciudad, se entregan bonos para la sustitución de las unidades a los transportistas que deciden cambiar las rutas por corredores y convertirse en empresas, sin embargo el incremento de las tasas de interés ha dificultado este proceso es lo que comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pero bueno pues ahí está el esquema ahí están los fondos y ahí está lo que pues se pretende hacer para el próximo año
20: y
2: la Comisión Nacional de Agua publicó el programa integral de uso eficiente del agua para riego y acceso al agua potable vamos con Cintia Stetin que nos tiene la información adelante Cintia
9: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Pues este lunes la Comisión Nacional del Agua oficializó y publicó el programa integral de uso eficiente del agua para riego y acceso a agua potable con recuperación de caudales en el canal El Bosque Colorines en beneficio del sistema Cuchamala y comunidades aledañas. De acuerdo a este texto que se encuentra pues, en el Diario Oficial de la Federación, esta acción será, será en beneficio de los agricultores y comunidades que cuentan con aproximadamente 3.300 hectáreas para riego en los municipios de Susupuato, Susu, Benito Juárez, y Cita si de estos todos en el estado de Michoacán de Ocampo, así como la recuperación de los caudales en el canal El Bosque y Colorines, logrando que se eficiente el agua en el sistema Cutzamala de la Ciudad de México. Comentarles, pues, quienes participarán en este convenio son eh, la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, además del gobierno federal. Para estas acciones, pues, se cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos que sale de un fideicomiso que tienen desde 1997 la Ciudad de México y el Estado de México. En caso de requerir más recursos para estas actividades, pues, se solicitarán este fideicomiso. Comentarte también por otra parte que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya 25 empresas, estas grandes empresas, han llenado los formularios, formularios correspondientes justo para saber eh, de qué manera pueden apoyar a los capitalinos con agua durante esta sequía que está viviendo la capital del país. Eh, señaló que en los próximos días dará más detalles sobre este asunto, sin embargo, dijo y agradeció la cooperación de la, ma de la mayoría de las empresas. Eh, privadas que se han prestado a esto. Recordó que el, el pasado jueves tuvo una reunión con ellos para solicitarles su apoyo en esta eh, sequía y dijo que han respondido bastante bien.
3: Es al momento la información que tenemos.
2: Cintia, gracias por el reporte.
3: Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días, sí. En un proyecto de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila ratificar que la consejera Carla Humphrey sea excluida de participar como aspirante a la presidencia del INE. A ver, cuéntanos, Misael Zavala, lo que ha señalado el tribunal
21: buenos días, Sergio, buenos días. Efectivamente, Lupita, pues en un proyecto elaborado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, pues se indica que el cargo de consejero y consejero presidente del Instituto Nacional Electoral tiene el impedimento de la reelección. Por este sentido, pues eh, se perfila que ratifique esta situación de que la consejera Carla Humphrey sea excluida de participar como aspirante a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto pues resulta de una eh, de un juicio que había interpuesto incluso la misma consejera para eh, poder ser eh, eh, vigente y también poder participar en la renovación de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin, sin embargo, pues en este proyecto, todavía es un proyecto, tiene que discutirse por parte de los magistrados. Sin embargo, bueno, sabemos que eh, estas eh, resoluciones eh, dictadas prácticamente por eh, la Sala Superior y en los proyectos que hacen eh, del conocimiento unos días antes de la resolución, los magistrados es eh, muy viable es muy viable que eh, se avale esta situación en este sentido pues el máximo órgano de decisión del organismo electoral eh, tiene que eh, decidir si eh, Carla Humphrey es eh, pues eh, no le tiene prohibido digamos reelegirse en esta situación en esta prohibición eh, que indica el proyecto de resolución es una prohibición de reelección ya que eh, pues se busca garantizar la pluralidad en los perfiles de las personas que integran la autoridad electoral y en su renovación periódica. En este sentido, pues Carla Humphrey estaría en una, prácticamente en una reelección si participa como de, de nueva cuenta como eh, consejera, en este caso como consejera presidenta. Hay una prohibición de que haya una reelección y este es en el sentido del argumento que explica el proyecto del magistrado, eh, del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. También ahonda que el impedimento de reelección... No transgrede el derecho de Carla Humphrey a acceder a una función pública, pues este derecho está sujeto a requisitos. Incluso aclara que desde el 2014 había certeza de que el siguiente proceso de designación en que se estaría disponible la Consejería de la Presidencia del INE sería en el 2023. En este sentido, pues Carla Humphrey sabía de esta situación, de que había una prohibición en la reelección y eh, participó como eh, aspirante a consejera, lo logró, es consejera del Instituto Nacional Electoral, y pues en este sentido no podría participar como eh, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por esta prohibición de la
3: reelección.
21: Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.
2: Bueno, y este tema está tomando un, uh, pues un curso que, pues que deja a muchos atónitos y que finalmente rompe con el, el tipo de tratamiento que se le da a esta pues a este tipo de, de situaciones y me refiero a la ampliación que la consejera Carla Humphrey ha hecho de su pues de su apelación eh, de su apelación a, al impedimento que se le está encontrando para ser presidenta del Instituto Nacional Electoral de hecho está diciendo que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no debe ni conocer ni votar sobre este asunto por su cercanía con su ex esposo Roberto Gil Swart. Eh, De hecho, el, la consejera Carla Humphrey ha dado a conocer un escrito, una ampliación al recurso de impugnación, donde señala que el 7 de junio de 2008 contraje matrimonio con Roberto Gil Swart, relación que culminó en noviembre de 2013, situación que generó en él enemistad manifiesta hacia mí, lo cual lo ha llevado a intervenir en mi contra en por lo menos tres ocasiones en procesos de designación de autoridades electorales a fin de impedir que sea nombrada en tales posiciones, dos veces en procedimientos de designación de consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en una para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo anterior mediante la utilización de las relaciones e influencia resultado de los cargos públicos que ha ocupado. Una vez más volvió a intentarlo en 2020 con diputados y la presidencia de algunos los partidos políticos, afortunadamente en esa ocasión no fueron efectivas sus acciones. Y continúa la consejera Carla Humphrey el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tiene un vínculo estrecho de amistad con Roberto Gil Suart, resultado de la relación laboral que han tenido pues ha sido su superior jerárquico cuando el referido magistrado ha ocupado los siguientes cargos director general adjunto de la oficina de la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación de abril a de 2010, coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de mayo a diciembre del 2021, campaña del PAN a la Presidencia de la República entre los meses de enero a julio del 2012, que coordinaba Roberto Gil Swart, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República de octubre del 2012 a febrero del 2013. Y pues lo que pide Carla Humphrey es que en Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue nombrado en 2013 como magistrado de la sala regional en Monterrey, y en 2016 como integrante de la sala superior, impulsado por Roberto Gil Suart, se abstenga en este caso, ya que es un hecho público y notorio, que en el caso el vínculo de amistad existente entre Roberto Gil Suart y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la enemistad manifiesta del primero hacia mi persona, constituye una circunstancia objetiva que permite presumir de forma razonable que existe una injerencia en el ámbito del juzgador, razón por la cual se actualiza la causal de impedimento en comento. Pues esa es la, la ampliación de, de la queja de Carla ya con un tema abiertamente personal.
3: Bueno, pues ya se fueron a lo personal. Vámonos con Javier Ruiz a las calles de la ciudad. Javier...
22: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos un bloqueo, una eh, caminata por parte de cerca de 100 personas, todos ellos comerciantes de la línea 12 Lupita, quienes están exigiendo pues un apoyo. Las cerrarse de esta línea pues se quedaron sin trabajo y es por ello que están eh, pues prácticamente marchando, caminando alrededor del circuito de la plancha de la Constitución, afectando ya pues, a bastantes automovilistas que deseaban llegar hacia el primer cuadro. Ya tenemos corto de la circulación sobre 20 de noviembre, llegando a Venustiano Carranza. Hay que tomar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte debido a esta marcha que tenemos en este punto del circuito del Zócalo de la ciudad. De momento Lupita Sergio ese es el reporte que tenemos.
3: Javier muchas gracias buenos días. Estamos atentos, a luego buen
2: día. Bueno y rápidamente Javi, eh, bueno no, ya vámonos a una, a una pausa cuando son las 8 con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp 55 2010 9647. regresamos
15: sudores en la piel sudor sabor a sal
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 552010.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
14: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75% Fiat, te único, visita tu distribuidor Fiat Chrysler, cada 30.3% vigencia el 31 de marzo de 2023, consulta
23: fiat.com.mx
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: Estamos viendo una situación en que políticos de Estados Unidos y México mienten, pues, para tratar de de presentarse de forma adecuada ante sus electores, ante sus simpatizantes, pero esta no es la forma de resolver el problema del narcotráfico y particularmente del fentanilo que los dos países están enfrentando. Por una parte los legisladores de Estados Unidos o algunos legisladores de Estados Unidos amenazan con que van a invadir México, con que van a mandar tropas a nuestro país para hacer el trabajo que supuestamente el gobierno mexicano no está está realizando. Y por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que aquí en México no se produce con fentanilo. Cuando apenas ayer la Secretaría de la Defensa anunció que pues, había capturado fentanilo y hace apenas algunos días anunció que se había, eh, que se había eh, decomisado, que se había asegurado el mayor laboratorio de fentanilo jamás registrado en la historia de nuestro país. Bueno, pues me parece que con estas mentiras no vamos a resolver el problema. Claramente, la prohibición simple y sencilla Obviamente no está sirviendo para detener el tráfico de fentanilo. Hemos visto cosas muy curiosas, por ejemplo, ha caído el consumo y las muertes por uh, uso de heroína en los Estados Unidos en los últimos años. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, que es más fácil eh, utilizar fentanilo que se toma en pastillas que utilizar la heroína que se inyecta, y eso es lo único que ha pasado. Pero cuando la gente quiere utilizar cuando la gente quiere utilizar drogas, simple y sencillamente la prohibición no ha sido la manera eficaz para resolverlo. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer para evitar... Esta situación del narcotráfico con las muertes que está generando tanto en México, muertes por violencia, como en los Estados Unidos, muerte por el abuso del fentanilo. Pero esto solamente lo vamos a poder lograr si lo hacemos de manera conjunta. Estas acusaciones que estamos viendo, por ejemplo, de legisladores estadounidenses que dicen que van a ordenar una invasión a México, pues no ayuda a nadie y tampoco, tampoco ayuda a nadie decir que nosotros en México no tenemos producción de fentanilo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Cabinar en
4: un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran cipo en
15: acción. En las calles no hay melón, así que puedes mirar como un espectador. Te invito a nuestra ciudad. Saludos, banda. Aquí estuvimos. Un esquina es muy fácil, si puedas ver, ver, ver a un niño que trabaja y tigue sonreí, lanzando pelota a Todo es otro mal payaso, también sin quererlo eres ver un blanco.
2: Seguimos escuchando música de la maldita vecindad, un gran circo y estamos recordando al sax este saxofonista extraordinario de la maldita vecindad.
3: Carhuerta nos dice, buenos días, Sergio Lupita, estamos hartos de que para los de la cuatro trituración, todos, lo malo de su gobierno, o sea, todo siempre es culpa de los demás, y ellos no se hacen responsables de nada. Reciban un fuerte abrazo desde Irapuato.
2: Dice otra persona, gracias por la magnífica música de esta mañana, estupendo martes, y saludos, es Soco Rodríguez.
3: Eh, dice, José, buen día, soy José Pérez, tenemos una serpiente, pero Estados Unidos tiene cientos de serpientes. Y porque con su tecnología no acaba con las suyas y aparte de serpientes tienen más bichos. Mira, mira. Eh, se refiere a la columna de la embajadora Marta Bárcena.
2: Bueno, sí, al comentario que, que nos hizo. Bueno, en aproximadamente una semana, cuando menos ocho mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Tenemos en la línea telefónica a Hugo Ricardes Godoy, coordinador de Derechos Humanos en Celaya. Eh, don Hugo, gracias por conversar con nosotros. Realmente me parece... Inaceptable, me parece una afrenta a la sociedad, que desaparezcan tantas mujeres en tan poco tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Están relacionados estos secuestros, estas desapariciones no están relacionados? ¿Qué información tiene usted, Hugo Ricardes?
24: Muy buenos días, eh, maestro Sarmiento. Agradecerle al amable auditorio de, de, de generarnos ese espacio para el municipio de Cenaya. Sí, eh, un eh, preocupante... Este, compartirles que eh, las ocho desapariciones fueron en un uh, seis en un mismo hecho y otras dos este, en hechos separados también con el gusto de comentarles que una de las mujeres ya fue localizada precisamente hoy por la mañana ya se desactivó eh, la alerta ALBA y bueno, este, nosotros estamos trabajando muy en coordinación los tres niveles de gobierno con la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la misma Comisión de Víctimas para la pronta localización de estas, de estas señoritas.
3: Eh, don Hugo, hay muchísima preocupación y mucho enojo de la ciudadanía precisamente porque estos hechos sigan eh, reportándose. Eh, y, y bueno, tenemos entendido que una de las hermanas de, de las personas desaparecidas de Daniela, de nombre Cecilia, fue a la fiscalía a denunciar la desaparición de su hermana y también desapareció hace cuatro días.
24: Eh, comprensible la molestia de la ciudadanía nosotros tenemos la responsabilidad de erradicar este tipo de situaciones eh, precisamente es un trabajo muy eh, duro que hacemos las, las diferentes dependencias también tenemos conocimiento de esa situación y precisamente se están activando todos los protocolos para corroborar dicha información y este y poder este eh, localizarlas a la mayor brevedad
2: eh, en la bueno, ¿esto le corresponde finalmente a la, a la Fiscalía de, de Guanajuato? ¿A quién le corresponde y qué, qué están haciendo realmente?
24: Es correcto. Eh, toda la, la investigación se realiza por parte de la Fiscalía del Estado. Nosotros, como municipios, tenemos las células municipales de búsqueda que tienen una activación inmediata. No se necesita, por fuerzas, tener una denuncia ante las fiscalías, en caso de nosotros tener la presunción de una persona no localizada, que eh, nosotros activamos nuestras células de búsqueda de manera municipal y de manera regional para tener este, una muy, muy pronta respuesta con las familias, compartirles que esta activación de células nos permite una localización muy inmediata. Tenemos altos índices de localización de pequeños extraviados y todo eso, pero bueno, en este caso, y de acuerdo a las circunstancias que, que tenemos conocimiento, este, el tema es un poquito más complejo y precisamente la fiscalía es la responsable de la investigación y nosotros como municipio estamos en toda la disposición de coadyuvar con las instancias de gobierno.
3: Eh, estas seis mujeres iban juntas eh, al momento que, que desaparecieron.
24: Eh, se es, tiene... es, 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 es la información que tenemos que las seis estaban juntas en el mismo hecho.
3: Uh -huh. Y, ¿Y hay testigos hasta este momento? ¿Hay algunas imágenes? ¿Hay grabaciones de, de las cámaras? Eh, ¿Hay algún dato? ¿Ya se tiene más información sobre este hecho?
24: En, en este caso, desde de, 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 el ámbito municipal, nosotros este, lo único que hacemos es coayuvar con la fiscalía y, bueno, sería incorrecto que yo uh -huh. eh, interviniera en una investigación que uh -huh. se encuentra por, por parte de, de la autoridad. ¿Pero sabe
3: usted si hay más información?
24: No, al, al momento no no tenemos una mayor información. Lo único que conocemos es que la Fiscalía tiene un par de líneas de, de investigación. Esos son los datos que tenemos actualizados.
2: Bueno, el, el, ¿están en contacto, con, sin embargo, con los familiares de las víctimas?
24: Sí, es correcto. Nosotros tenemos un protocolo estatal de atención integral a víctimas y sobre todo en la atención a las víctimas indirectas. Desde la semana pasada, la Coordinación de Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres Zelaienses, tuvo ya un acercamiento con las familias, precisamente para, para facilitar toda la accesibilidad a la estructura gubernamental y también para tener ahí un acompañamiento muy muy necesario en este tipo de situaciones nosotros no queremos estar nunca en ese tipo de situación y no queremos que nuestras familias estén en ese tipo de situación, entonces el trabajo que hacemos es de manera transversal empático y sobre todo para el cuidado de las y los en la
2: bueno pues bueno, pues entonces yo quiero agradecerle a don Hugo Ricardes Godoy, Coordinador de Derechos Humanos en Celaya, el haber conversado con nosotros esta mañana.
24: Gracias al interés a los medios y sabemos que estamos para servirles y gracias por su ayuda, porque esto nos permite mucho visibilizar este tipo de situación, que la ciudadanía nos ayude a localizarlas y estamos a sus órdenes.
3: Gracias, buenos días. Esperemos que encuentren pronto a estas eh, jóvenes que no desaparecieron, ¿no? que algún eh, criminal o algunos criminales eh, se las llevaron eh, probablemente, o vaya usted a saber qué pasó, eh, están secuestradas, dónde están estas mujeres. Vamos a estar muy pendientes y ojalá, ojalá que pronto se dé con su paradero y que las encuentren eh, vivas, como esta mujer que se acaba de dar a conocer fue encontrada hoy por la mañana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con los cónsules de México en aquel país para informar la postura del gobierno de México sobre el combate a la producción y tráfico de fentanilo Andrés Humano, profesor del Colegio de la Frontera Norte, gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días se cortó la comunicación. Bueno, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que México nunca permitirá que sea violada su soberanía nacional. Esto en respuesta al ex fiscal de Estados Unidos, William Barr, sobre un reciente artículo contra México y sus acciones de seguridad interior. Andrés Humano, profesor del Colegio de la Frontera Norte, eh, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
25: Buenos días, Lupita Sergio, encantado de estar con ustedes y con su auditorio.
3: Gracias, igualmente, un gusto como siempre poder saludarlo. Eh, profesor, ¿cómo ve usted estas declaraciones del canciller de México, Marcelo Ebrard, ante los señalamientos de los Estados Unidos? ¿La posición de México cree usted que es la correcta?
25: Bueno, pareciera que el gobierno mexicano está reaccionando ante una narrativa que cada vez se vuelven más fuerte en los Estados Unidos, sobre todo por parte del Partido Republicano, eh, respecto a que el tema del fentanilo y posibles eh, intervenciones militares del lado mexicano en contra de grupos criminales pues sean eh, eh, una bandera política en, en la próxima elección presidencial en los Estados Unidos. Un poco este tema del fentanilo y... y, y, y y estas posibles intervenciones militares del lado mexicano, pues pareciera que van a hacer lo que en su momento fue el tema de inmigración para Donald Trump, ¿no? Esta bandera de campaña, y hoy, pues, eh, eh, ante eh, las declaraciones constantes de los republicanos, y esta narrativa está creciendo, pues el gobierno mexicano reacciona, eh, reacciona con esta idea de, de tratar de hacer una campaña, ¿no?, eh, en los consulados de información, eh, me parece que más bien este tipo de acciones pues eh, le da más, eh, más alimento al tema, mantiene el tema en la agenda y no creo que para México sea lo mejor que toda la relación bilateral se esté concentrando en el tema del centanilo.
2: El, el, el presidente de México dice que aquí no se produce fentanilo, pero pues la, la propia Secretaría de la Defensa anuncia eh, el aseguramiento de plantas de fentanilo. Eh, que por, por, qué, ¿Por qué decir que no se produce aquí cuando pues todo parece indicar que es distinto que si se produce?
25: Sí, eh, ahí el presidente tiene razón en el sentido de que los precursores químicos vienen de Asia, de China, y ya cada vez más de India, pero es falso que en México no eh, se produzca fentanilo. La realidad es que los precursores químicos llegan a los puertos del Pacífico, llegan a Las Cárdenas, llegan a Manzanillo, llegan a Mazatlán, a Guaymas. Aquí en, en, en México estos grupos criminales cocinan, como ellos le llaman, al, el fentanilo, ¿no? y terminan estos productos... Y luego nos mandan a Estados Unidos. La realidad es que hoy prácticamente todo el fentanilo que se distribuye en los Estados Unidos pues viene de México. Y sí, es cierto, los precursores vienen de Asia, pero aquí se termina de cocinar y de aquí se manda a los Estados Unidos. Y, 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 y en eso ahí sí el presidente se equivoca, tanto que pues la frontera Tijuana-San Diego es el epicentro de la crisis es el fentanilo. ¿no? Ahí prácticamente se decumisa pues más de la mitad del fentanilo que decomisan las autoridades.
3: Eh, profesor, de hecho, profesor, hay información en el sentido de que incluso en las farmacias hay venta eh, de, de pues, eh, fentanilo, que hay venta de algunos supuestos medicamentos, pero que en realidad contienen fentanilo.
25: Claro. Sí, no, bueno, eh, y, y el fentanilo pues, originalmente eh, era usado como un medicamento para sí. tratar bueno, dolores. Sigue
2: siendo dolores. usado, es uh -huh. uno de los medicamentos sí. más usados en el mundo.
25: Exacto, es un medicamento para tratar dolores crónicos, eh, particularmente en, en, en pacientes, por ejemplo, terminales de cáncer. Eh, y bueno, desgraciadamente hoy, pues este tipo de medicamentos, en concreto, o los opioides sintéticos, pues por malas prácticas de industria farmacéutica, un poco también del sector médico en Estados Unidos, y que, y, y, y que ha también convenido mucho a los grupos criminales por su alta rentabilidad, pues están usando mucho eh, 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 como, como droga ilícita y desgraciadamente por su letalidad y potencia, pues tienen la situación de que es muy fácil eh, eh, caer en una sobredosis. Y luego una posible muerte por fentanilo, porque el fentanilo lo que hace pues, es que dejes de respirar, ¿no? Y eso ahí es donde las personas mueren.
3: Ahora, ¿debería reconocer México que hay un problema que se puede resolver de manera conjunta en lugar de, como decía la embajadora Marta Bárcena envolverse en el patrioterismo? Sí, me parece más bien que,
25: eh, eh, desgraciadamente, muchas veces en la relación bilateral caemos en... México culpar a los Estados Unidos de la violencia y los problemas de inseguridad, diciendo el problema es las armas que nos mandan de Estados Unidos. Eh, y por el otro lado Estados Unidos no asume su parte del problema respecto al tema de salud pública y de la crisis ¿no? de opioides. Dice, no, es que el problema son los grupos mexicanos que nos inundan de drogas. Bueno, el problema es mucho más complejo que echarle la culpa a uno al otro, eh, responsabilizar al otro de, de lo que está sucediendo en lugar de asumir un problema mucho más complejo y que requiere una respuesta pues más más integral a, a, a un fenómeno como este de la crisis de opioides, las muertes por sobredosis de fentanilo y todo, tanto el dinero como la violencia asociado que trae en el
2: crimen organizado. Eh, eh, Andrés, ¿qué pasaría si los republicanos ganan control de, eh, de la Casa Blanca y de y del Congreso el próximo año? Esta actitud que estamos viendo hostil, significaría eh, ¿nos llevaría a un cambio de política de Estados Unidos hacia México? Pues es probable sí que, que, que haya una
25: postura más agresiva por parte de, 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 de los republicanos, eh, hacia México en materia de seguridad. Este tema de posibles intervenciones no es nuevo recordemos que Donald Trump en su momento ya lo había planteado pero en, el, en ese momento las autoridades militares en Estados Unidos pusieron en pausa esos planes no están planteando por supuesto una invasión como tal lo que están planteando pues son eh, el tipo de operaciones como un ataque con drones no al domicilio de, de, de un capo o una extracción con marines de algunos de los líderes criminales. ¿no? Eso es un poco lo, más hacia lo que ellos están tratando de plantear, muy grave, por supuesto, eh, pero es parte un poco... Lo hacen porque saben que hay una base de ciudadanos norteamericanos que votan por el Partido Republicano y que esta, esta opción y esta narrativa les empieza a parecer razonable, ¿no? Eh, y ahí está la parte preocupante, eh, que, que, que sí hay una base republicana que vería con buenos ojos una, una postura de este tipo y por ahí eh, pues se puede terminar complicando aún más la relación bilateral que pues no necesariamente está en su mejor momento.
3: Eh, profesor, eh, ¿crees que la situación sea realmente más compleja, que se profundice estas diferencias? Porque al final de cuentas, en el contexto electoral, les cayó como anillo al dedo, como dice el presidente, tanto a los Estados Unidos como a México, ¿no? Son tiempos electorales. Sí, no, no. Eh, ellos están probando, eh, los republicanos están probando este tema de, del fentanilo
25: eh, y posibles eh, intervenciones en México como bandera de campaña, y lo están probando y, y, y están midiendo qué tanto les puede servir y dependiendo de la reacción que tengan pues este tema puede seguir eh, obviamente lo que pasó en Matamoros con los cuatro ciudadanos norteamericanos no ayudó mucho eh, pues fue un impacto más allá de la tragedia pues altamente mediático y hace mucho que, que no se veía en, en, en Estados Unidos pues que México y estos temas estén presentes en prácticamente todos los, los, los noticieros, ¿no? Es decir, México hoy está en la agenda eh, de los medios norteamericanos y está discutiendo todos los días estos temas eh, y, bueno, ya, ya tiene rato que esto no pasaba eh, y, pues, obviamente, esto puede contaminar también lo que puede suceder en otros temas de la relación bilateral que también son eh, fundamentales y, 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 por supuesto, desplazando en gran medida también al tema migratorio, ¿no?
3: Muy bien. Pues Andrés Humano, profesor del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos
25: días, Lupita, Sergio, y encantado estar con ustedes y con su auditorio.
2: Gracias. En Loreto, Zacatecas, cuando se realizaba el cortejo fúnebre del policía municipal asesinado este fin de semana, grupo de personas armadas atacaron al personal, al personal de policía que acompañaba al elemento caído. Omar Hernández nos tiene la información. Adelante, Omar.
7: Una fuerte balacera se registró este lunes en el municipio de Loreto, Zacatecas, luego de que civiles armados agredieran a un convoy de policías en las inmediaciones a la comunidad San Marcos muy cerca de donde se desarrollaba el sepelio del policía municipal asesinado en esta localidad el viernes por la noche. Los policías lograron repeler la agresión y originaron que los civiles armados huyeran. Sin embargo, lograron detener a dos hombres y a una mujer, a quienes les aseguraron equipo táctico y armamento. La balacera ocurrió en los alrededores de la Escuela Normal Rural de San Marcos, por lo que se implementaron protocolos de protección hacia los estudiantes, quienes se resguardaron en los salones y el área de dormitorios del internado. Las autoridades aclararon que ninguna persona resultó lesionada por la balacera. Tras el tiroteo, habitantes de Loreto reportaron la presencia de hombres y mujeres fuertemente armados a bordo de camionetas todoterreno circulando por las calles de la demarcación. Desde Zacatecas, Omar Hernández, para Heraldo Mediagro.
2: Gracias, Omar.
3: Bueno, esto pasó en el país más seguro
2: del mundo, del sí.
3: mundo en el país más seguro que incluso bueno, más Estados, que Estados Unidos, Unidos. ¿eh? Bueno, ayer se registró una balacera entre y Tlayatizapán, en la que resultaron una persona muerta y un lesionado Leticia Ríos. Adelante.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, la mañana de este lunes se registró una balacera en la colonia San Andrés, en los límites del municipio de Tlalnepantla, y Atizapán en la que resultó una persona muerta y un lesionado, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades confirmaron que fueron detenidas tres personas, aparentemente involucradas en la balacera, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los hechos ocurrieron sobre la venida de los maestros a a la altura del rodeo Santa Fe, en el exterior de las instalaciones de la Confederación de Organizaciones Sindicales, donde se suscitó un fuego cruzado que duró varios minutos, ocasionando pánico entre los transeúntes y automovilistas. De acuerdo con las primeras versiones policíacas, al parecer se trata de una disputa entre sindicatos. Los tres sujetos que fueron puestos a disposición del MP intentaron entrar al inmueble y dispararon en contra del velador, que es la persona lesionada. El sujeto que falleció formaba parte del grupo que trató de ingresar a las oficinas del sindicato, donde al parecer uno de los vigilantes se encontraba armado y repelió la agresión. Hasta el momento se desconoce el motivo de la balacera y la identidad de la víctima. Las autoridades de la Fiscalía Mexiquense realizan las investigaciones pertinentes. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Bueno, gracias Leticia Ríos. Pues otra balacera.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
15: El te a nuestra ciudad. En una es muy fácil, puedas ver un niño que trabaja la lanzando pelota para vivir, Todo es otro mal payaso, para ti, también sin quererlo
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
15: A comer pancita, todos agachados, que vengo muy crudo, la tiene suave, muy bien, calentita, con su callito, sabroso y gordito bollita, muy bien picadita, chichar muy picocito como a mí me va a gustar, romeitos, muy tiernos en su mode de hoy. chayotitos calientitos con tortas de camarón, también, tiene mole y asazonado con cilantro, su rama de
4: pasote con su flor de calabaza Se conoce y vendo lagafos bonitos calentitos un chilito picadito,
15: torrillitas calientitas Sacaditas del comal ¿Qué
2: Esto no es un anuncio no. no, es una canción que se llama Los agachados de maldita vecindad Estamos record... Está buenísima, ¿no? Sí, sí, está muy buena. Estamos, estamos, escuchando, estamos escuchando a la maldita vecindad porque estamos pues, recordando la partida de Saks, celulario Cervantes, el año pasado. No, el año antepasado, el 2021, el 14 de marzo del 2021. Tenía 52 años.
3: Ay, me recuerdan al fiscal y al, al carnal Marcelo, ¿eh? Bueno, pues vámonos a los mensajes. Andy Santiago dice, buenos días, Sergio. Lupita, estoy en busca de un nuevo libro para leer. Me encantaría que me dieran algunas recomendaciones personales. Muchas y, y que tengan muy buen día. Pues yo les recomiendo de inmediato Extrañas de Guillermo Arriaga, que ayer fue su cumple, por cierto, de este cierto, escritor reconocido. Y Extrañas eh, ganó el premio Alfaguar, Así que eh, la verdad ya la leímos, Sergio yo y está muy
2: muy buena Dice otra persona, le podrían mandar un saludo a Francisco Javier Cruz Juárez, nos gusta mucho su programa y siempre lo estamos escuchando en nuestros largos caminos, pues saludos a Francisco Javier Cruz Juárez.
3: Eh, buen día, para reportar que hay una camioneta volteada en el tramo casi para llegar a AIFA, esto es en carriles centrales, maneja con precaución, saludos al mejor noticiario y es lo que nos dice esta mañana don Luis Tenorio que se ha convertido en nuestro reportero.
7: Muy bien,
2: y eh, el abogado Javier Tejado, donde ha publicado hoy en el Universal una columna titulada El gobierno federal cancela todas sus cuentas en los bancos y les llama parásitos y dice que para fin de mes todas las dependencias y entidades federales deberán cancelar todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la tesorería de la Federación me alarmó eh, leer eso a mí se me pasó de noche esa pues esa publicación en el Diario Oficial pero pues afortunadamente Javier Tejado donde que es abogado y es columnista está al pendiente de, de muchos temas legales Javier Tejado en primer lugar dime que no es cierto dime que, que, que me imaginé que habe, que había yo leído eso que que no se le ocurrió a nadie en el gobierno publicar que ya nadie, ninguna dependencia puede tener cuentas en bancos privados?
26: No, desafortunadamente sí se les ocurrió publicar eso, Sergio. Lo publicaron, antes de nada, gracias a ti y Lupita por la llamada. Hola, ¿qué tal? Lo, lo, lo publicaron el día 15 de febrero en el Diario Oficial Matutino. Es el tercer artículo transitorio de un acuerdo de la Secretaría de Crédito Público donde dice que se tendrá que cancelar, Todas, subrayo todas las cuentas bancarias de PDS gubernamentales en la banca privada con fecha del 31 de marzo, Sergio eh,
3: Javier, eh, ¿por qué se da esto justamente en estos momentos? ¿Qué quiere Hacienda? ¿Qué quiere la tesorería? Tú lo planteas en tu columna, pero quisiera que le platicaras a nuestros amigos del auditorio.
26: Después de ver ese artículo, pues hice un par de llamadas, nadie me se ve decir las razones de ello. Eh, y me puse a revisar los discursos de la señora Concheo, que es la tesora de la Federación y se ve que está muy enojada con la banca, eh, porque dice que le interesa el dinero, que le cobran muchas comisiones, que son para estos yo creo que así asciende la tesora de la Federación, al igual que cualquiera de nosotros, pues quiere buscar mejores condiciones para su dinero, yo me imagino que es lo, lo que hay en el fondo de esto, eh, pero sí hay muchas dudas de esta medida cómo se va a implementar eh, y sobre todo día a días previos de que arranque la Comisión Centro bancaria La tesora de la Federación esta mañana ya, ya salió y uh -huh. dijo eh, que básicamente van a cancelar algunas cuentas no todas las cuentas. Pero no es lo que dice este
2: esta publicación del diario oficial, ¿no? Dice que todas. Eh, exactamente.
26: Yo lo que pienso, querido Sergio Lupita, es que están haciendo o un control de daños o redactaron muy mal ese acuerdo secretarial, porque ahí dice que están cancelando todas las cuentas y no algunas. Entonces, este pues sí, yo creo que entraron como una vez más, publican cosas que no se revisan y generan este pues mucho ruido. Y ahora habla, habrá que ver cómo matizan, corrigen, qué dicen a los bancos, porque una cosa es lo publicado y es que dicen, quieren cancelar, todas las
3: cuestiones. Oye, y otra cosa, dice que la omisión de esta obligación se hará del conocimiento por la TESOFE al órgano interno de control de la dependencia y entidades para su competencia en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, todo el mundo estaría obligado a hacer lo que dice en el diario, ¿no?
26: Muy buena apreciación. Yo creo que derivado de ello van a tener que corregir esa publicación si lo que están diciendo hoy ya es un cambio de intención. Porque una cosa es lo que la tesorera hoy quiera decir a medios y otra cosa es lo que dice ese acuerdo y tú como funcionario público que manejas una cuenta, si no la cancelas, pues te van a denunciar o te puede denunciar y tú no quieres ese riesgo legal sobre tu persona. Entonces yo creo que sí valdría la pena para dar certeza a los bancos, a los usuarios y a los funcionarios públicos aclarar que no son todas las cuentas y cuáles son las cuentas que tienen cancelar. Yo pienso que si querían cancelar, como le están diciendo, entre comillas, cuentas viejas, pues no hubieran hecho un acuerdo diciendo todas las cuentas, ¿no? Pues nada más bueno. las cancelas y ya. Bueno, y, y
2: aquí, en qué banco lo van a poner, dónde van a manejar las transacciones, no me digas que el banco del bienestar tiene esa capacidad.
26: No, yo creo que no, 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 no la tienes hecho, este de hecho el banco del bienestar pues tiene Pocas sucursales, de las que han no todos tienen servicio, y bueno, se han reportado quejas en, en muchos de ellos, quejas, digamos, desde asaltos hasta falta de, digamos, que sistemas electrónicos y computarizados no funcionan correctamente, ¿no? Temas de conectividad. Entonces, Habrá que ver qué, qué, qué está pensando el gobierno, claramente este creo que ese acuerdo deja más dudas que respuestas, Ojalá los vayan aclarando el estudio. Bueno, y por, por otra parte, digo,
2: eh, conozco a, a Elvira Concheiro, la tesorera de la Federación de, desde la prepa. Eh, sé que tiene un doctorado en sociología, que ha sido profesora de marxismo toda su vida. Es abiertamente marxista, lo ha sido desde joven, me parece muy bien. Pero realmente entenderá cómo funciona la banca y entenderá por qué los bancos cobran comisiones.
26: Pues no, no lo sé, Sergio, ella no es una de las invitadas a la Comisión Social Bancaria que arranca este jueves en Mérida. Este, su discurso, un discurso pues, como tú señalas pues muy, muy duro, muy marxista,
2: ¿no? Este, eh, no ella no es, lo no ha sido, bueno, viene de una familia marxista, tanto ella como, eh, como sus hermanos y todo, y lo cual no me sorprende ni me, ni me ni me conmociona ni nada, pero pero yo supondría que una tesorera de la Federación por lo menos sabría cómo opera la banca y qué costos tiene, tiene la banca.
26: Pues mira, este veremos qué pasa en, en, en estos días, y eh, creo que su discurso es inusualmente... Eh, duro para un sector que ella, digamos, como regula, eh, pero habrá, habrá que ver qué acontece en estas horas. Yo, yo esperé a que ese acuerdo lo modifique.
2: Bueno, pues Javier Tejado Donde, abogado, columnista, gracias por hablar con nosotros.
26: Gracias, Lupita sergio su auditorio. Muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días.
26: Bueno, pues...
2: Pues el
3: impacto, ¿cuál sería el impacto, no?, aquí para
2: a, la banca? A, a, la verdad es que a mí me preocupa y esperemos que, pues, en primer lugar que se aclare qué significa uh -huh. y, si, y si emiten un decreto en que dicen que... Todas, que ninguna cuenta bancaria puede estar en un banco privado y después dicen, ah, bueno, es que no era eso lo que yo quería decir, pues también es muy mala señal.
3: Pues qué grave, que están haciendo? La
2: tesorera de la federación maneja todos los recursos, todos los recursos del gobierno federal y, y pues es un montón de dinero. Son las nueve de la mañana con diez minutos. A ver, ¿por qué no la pones? Cha chango, chilango. Cachafa, chamba, te chotas. noche de qué andarte
15: ta coche y chale con la charola. Esclendo por un sueldo.
1: La micro deportiva.
15: Mejor si me echo una chela y y
1: chupo una chava.
15: Chambiando de chapirete, me sobra la chulada.
3: está aquí la micro deportiva con Julio Romero, ¿Cómo te va
12: mi querido Julio? Muy bien, muy bien Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, fuera las chatarras pero nosotros vamos un paso adelante la, la micro ya es eléctrica automatizada eh, ...tan automatizada que ya hasta estamos pensando en un cacharpo electrónico... ...no es cierto, uh, no, no es cierto, no, no es cierto... es uh, falso! Cuidado, eh. te, van, te van a cortar
2: el micro, me cortar sabes? El... por menos de eso... ...yo he visto que, que el DJ Kike sí. corta el micro, sí, ¿eh? tienes toda sí, la razón, sí. eh,
12: me arrepiento... ...entonces, eh, de lo dicho, es pues, el único cacharpo operador DJ del cuadrante... ...pero está preocupado porque ya le van a sacar su chatarra... ...pero no te preocupes, esto ya está electrificado... ...vámonos, vámonos echando lámina informativa... El día de hoy con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular y con una buena actuación el equipo del Salernitana le arrancó empate un gol al actual campeón de la Serie A de Italia el Milán, en su visita al estadio de San Siro. El francés Oliver Giroud anotó por el Milán, pero el senegalés Bouyale Díaz puso los números definitivos con buenas intervenciones de Ochoa que evitó la derrota. Este es un buen resultado para el equipo del Salernitana en su lucha por no descender. Sí, llamó mucho la atención este, este empate, sobre todo de visita para el Salernitana, Guillermo Ochoa de titular. Mientras tanto, en España, en España también llegó a su fin la jornada 25 con el apretado triunfo del Atlético de Madrid, 1 por 0 sobre el Girona. Aunque el triunfo fue por la mínima diferencia, el técnico del cuadro colchonero Diego Simeone salió contento ya que el resultado le permite mantenerse en el tercer lugar de la tabla con 48 puntos con 3 de diferencia sobre la Real Sociedad. Ganar 1-0 no
27: es fácil. Parecería que es simple, que te tenés que defender. Sí, tenés que tener mucha concentración para defenderte bien. Y muchos de estos equipos que están ganando a 1-0 a han mejorado enormemente defensivamente. Está claro que todo nos gustaría ser contundente, tener una distancia mayor en los resultados, pero la concentración que te pide cuando vos ganas 1-0 es altísima. Es más alta que cuando vas
12: ganando 2 a 2-0. Buen, buen triunfo del Atlético de Madrid. Y con el marcador global empatado un gol, el día de hoy a las 2 de la tarde, el Manchester City recibe a Leipzig en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Eutham Stadium. En el otro duelo de la jornada, con ventaja de 1 por 0, el Inter. El Inter se mete al Estadio Dragao para enfrentar al Porto. Martes y miércoles de Champions League. Mientras que en la CONCACAF también habrá duelos de vuelta de los octavos de final. Por lo pronto, el Atlas. El Atlas tiene la eliminatoria cuesta arriba, ya que recibirá en el Estadio Jalisco al Olimpia de Honduras, que llega con ventaja de 4 goles por 1. Benjamín Mora, técnico de los rojinegros, espera darle unas satisfacción satisfacción a su afición a partir de las 8 de la noche con 15 minutos.
10: Pero hoy en día estamos con la confianza
12: totalmente plena porque el
10: equipo está más unido que nunca. Normalmente en los en el caos, en la crisis, se unen las energías, se unen las mentalidades, se unen las las ganas de salir adelante para poder demostrarse a sí mismo y nace algo eh, extra que que es una motivación que es un para qué lo estoy haciendo, para qué continuamos peleando, para qué continuamos luchando para salir adelante.
12: Complicado, complicado para el Atlas. No es imposible, pero a cómo está jugando, la verdad es que se ve difícil. El Atlas bicampeón en torneos anteriores le ha costado muchísimo trabajo. Y en lo que corresponde al balompié local, luego de su triunfo sobre los Pumas, el equipo de Cruz Azul regresó a los entrenamientos para listar la fecha 12, donde estarán visitando al San Luis el próximo sábado. El cuadro cementero ha presentado pocos avances por lo menos en resultados, bajo las órdenes de su nuevo técnico, Ricardo El Tuca Ferretti.
28: Siento que todavía nos falta, a base de trabajo, lograr un porcentaje mejor para que nosotros tengamos más oportunidades de gol, no sufrir tanto los finales de partido, este tipo de cosas, ¿me Más posesión de balón, o sea, yo creo que vamos por buen camino, pero todavía nos falta trabajar mucho.
22: Me estoy enamorando hoy ti, pero perdidamente.
12: Cruz Azul, Cruz Azul que ganó apuradamente el pasado fin de semana Bueno, en otras cosas, esto sí llamó poderosamente la atención Luego de seis temporadas, luego de seis temporadas con los 49 de San Francisco El mariscal de campo Jimmy Garoppolo jugará ahora para los Raiders de Las Vegas En el fútbol americano de la NFL con 31 años de edad, Garópolo firmó para los próximos tres años por 67.5 millones de dólares y se espera que salte al emparrillado como titular. Pues con este precio, por supuesto, se espera la titularidad de Jimmy Garópolo. Llegó primero a la liga con los Patriotas de Nueva Inglaterra y cambió de equipo en el 2017. y en su paso con San Francisco, lanzó para 13.599 yardas. 82 pases de anotación y sufrió 42 intercepciones, uno de los cambios que más han llamado la atención, Jimmy Garoppolo ahora con los Raiders de Las Vegas. Y luego de su triunfo sobre los Estados Unidos, la selección mexicana de béisbol regresa este día a la actividad en el clásico mundial. Dentro del grupo C, la novena tricolor se estará midiendo a la Gran Bretaña a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Por lo pronto, el manager de este equipo, Benjamín Gil, mantiene el ánimo del equipo al máximo.
10: Este es, es un pasito y se siente chido. Se va a sentir todavía más chido así como estamos ahorita el 21 de marzo en Miami. Ese es el lado que venimos. Nosotros no venimos a ganar estos y les queda bueno que les ganamos. Pero nosotros vamos a ganar el 21 de marzo. No hay nadie que nos va a parar. Nadie nos va a parar si nosotros seguimos con esta actitud, seguimos con este corazón y seguimos
12: haciendo las cosas como lo sabemos hacer.
22: Ustedes son demasiado buen equipo. Yo romperé tus botones, yo...
12: Benjamín Gil, 11 por 5, fue el triunfo el domingo de la selección mexicana de béisbol sobre los Estados Unidos y pues el día de hoy contra la Gran Bretaña, que el día de ayer venció a Colombia, por cierto, eh, continúa de lleno este clásico mundial de béisbol, ojalá se, llegue, se dé un buen triunfo, México tiene su calificación en las manos. Bueno, batalló de más, pero el español Carlos Alcaraz continúa con su camino para ser el número uno del mundo de nueva cuenta venció con parciales de 7-6 y 6-3 a Talon Griexport este jugador holandés de los Países Bajos, un primer set que lo arrancó muy 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 tibio Carlos Alcaraz, pero después se conectó y la verdad es que ya fue imparable, buen juego de Carlitos Alcaraz Estanidas va brinca el suizo, 6-2, 6-7 y 7-5, se impuso al danés Holger Run. mientras que el estadounidense Taylor Fritz no tuvo mayores problemas, 6-1 y 6-2 sobre Sebastián Baez el argentino y Andy Murray, el británico, quedó eliminado, perdió 7-6 y 6-2 ante su compatriota Jack Draper, así es que continúa la actividad de este máster de tenis allá en Indian Wells, eh, pues ya con mucho, mucho ritmo este torneo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos.
3: Hoy te bueno, pero muchas gracias, mi querido Julio. Oye, pero te vas con música.
12: Me voy con música, me voy y me voy bailando. Ah, ah a ándale, ritmo. a ese
3: ritmo muy bien.
12: Me parece excelente. Tú
15: eras una de ellas, esas que abrazas la tierra con su luz. Hoy me llamas y me dices que paga su presencia, que has hecho las maletas que hoy
2: Son las 9 con 18 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
14: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Como siempre, un gusto saludarlos esta mañana y decirles a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, que festejen el aniversario de Volaris pagando con sus tarjetas Citibanamex. Disfruta de hasta 80% de descuento y hasta 10% de descuento adicional con la membresía B-Club. Además, aprovecha 18 pagos diferidos al pagar con tarjetas de crédito CitiBanamex. La vigencia es del 13 al 14 de marzo del 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023. Regreso con ustedes. Gracias. Linda mañana.
29: 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Uh -huh. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto Lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55-56-49-44-44, te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete. Para solamente años. van a pagar uno, sí. sí vienen dos años bien. de células, más doble de los regalos. Por eso tienen que aprovechar y marcar ya. ¿El teléfono? Sí. 55-56-49-44-44.
14: Llámelo, -44 -44. aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
2: Gracias a, a Mónica Reyes por esta información. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. <risa>
15: A chavos, que vengo muy crudo, ay. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Hola amigos del Heraldo Radio. Les vengo a platicar que todos los años esperamos este momento, el Clásico Español. Partido donde Barcelona contra Real Madrid se enfrentan y es un clásico tenerlo en exclusiva por Sky. Disfruta de este encuentro el próximo 19 de marzo. Si no te quieres perder este y todos los partidos de la Liga Santander y Bundesliga, contrate Sky con el paquete Sky Gold. Y si lo adquieres en dos teles, obtienes un 40% de descuento. Los primeros cuatro meses solo pagarías 299 pesos por mes, además del canal Aficionados o los canales premium de Universal Plus sin costo adicional. Y por si fuera poco, la suscripción es gratis. ¡Gracias!
15: En el Panteón de Dolores Tengo mi chante, mi tío Chante Desde hace un buen soy el fantasma Pachuco, Pachuco de oro, Ángel del barrio para servirle a usted. En los salones de baile, los bailadores me invocan al decir, vas mi rey. Andaba penando por el cine Teresa, cuando de pronto en una esquina lo vi, un cocodrilo, un taxi. De mi
2: la gente bueno, pues seguimos escuchando música de la maldita vecindad. Esto se llama El Cocodrilo. Estamos recordando a Sax, el saxofonista de esta agrupación.
15: Ah.
3: Cómo me gustan.
2: Te gusta la maldita, sí. ¿verdad? Oye, Vecindad. Que
3: van, que van a andar allá en el Festival Cultural en Zacatecas. ¿En serio? Entonces, espero que, tus, que todo salga bien. ¿Los paisanos vaya bien. no te van a invitar? Pues quién sabe, oye. Pero la verdad, a mí sí me da un poco de miedo en la carretera, ¿eh? Me da.
2: Es que es un país en seguro.
3: En este país tan seguro, uh -huh. viajar sí se vuelve complicado. Estimado Sergio y Lupita, qué absurda afirmación de AMLO. Yo dejé de viajar por carretera en México por seguridad. Ni son seguras las ciudades. Acá en Estados Unidos sí podemos viajar y salir a cualquier hora sin problema. Soy Luis Veller desde San Diego.
2: Y bueno, dice otra persona, soy la señora Vadillo y los saludo con mucho gusto. Quiero hacer mención al comentario del presidente en el que mencionó que el país vecino solo está haciendo mala fama por la inseguridad de nuestro país y que es seguro estar en nuestro país. Pero si nosotros mismos no nos sentimos seguros, ni siquiera en nuestra comunidad, mucho menos salir a carretera o a vacacionar alguna playa. Esto en lo personal, en mi familia no hemos querido vacacionar en alguna de nuestras hermosas playas por la misma inseguridad. No sé ustedes, que tengan buen día y, ah, bueno, ya nos había dicho la señora Vadillo...
3: Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Por qué no dieron la noticia que millones de mexicanos y estadounidenses hacen cola en la frontera norte para ingresar a México? Esto porque López dice que México es más seguro que Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Muchas gracias Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, amigos. Evitemos una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. Dos, te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos con Citibanamex evitemos el fraude domiciliario. Regreso con ustedes Lupita y Sergio,
2: gracias. Son las 9 con 35 minutos, vamos a un resumen. Esta mañana el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo anunció el lanzamiento de una convocatoria para que los médicos especialistas jubilados puedan regresar a trabajar en el IMSS-Bienestar.
26: Los médicos del Seguro Social en esta, en esta modalidad van a tener la oferta de incorporarse al IMSS-Bienestar toda vez que el nuevo órgano público descentralizado, IMSS-Bienestar forma parte del apartado B del artículo 123 de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que van a poder tener al mismo tiempo su jubilación sin necesidad de renunciar a ella o ponerla en, en suspensión y van a poder al mismo tiempo tomar alguna de las bases para la consulta externa para alguna plaza de cirugía incluso para cargos normativos en la dirección de hospitales o de unidades de primer nivel.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador acusó al expresidente Felipe Calderón de defender al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a pesar de que ya fue declarado culpable de tener vínculos con el crimen organizado.
27: Cuando íbamos a estar viendo de qué es juzgado este señor García Luna? Y sale Felipe Calderón a defenderlo. ¿No con... tienes por ahí la declaración de Calderón sobre esto? Ah, o sea, ah, que es... es importantísimo. este, porque Lo juzga un tribunal de Estados Unidos. Y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas. Ojalá y pudiese él este, ayudar eh, y explicar qué es lo que hacía García Luna ni su gobierno, porque considera de que no hay pruebas.
2: El gobierno federal confirmó que seis personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales fueron asesinados.
3: el INAI instruyó a la Secretaría de Marina dar a conocer una versión pública de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa y Ciberseguridad 2021-2024 que lleva a cabo junto con la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: La Fiscalía de Colombia informó que por petición del presidente Gustavo Petro suspendió 19 órdenes de captura giradas contra disidentes de las FARC, esto como parte del proceso de negociación de la paz.
3: El Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo dio a conocer que tras el comienzo de la invasión rusa a su territorio, Ucrania se convirtió en el tercer país del mundo que más armas importa.
15: Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío,
2: bueno, te amo. Pero tú me tienes enredo, mambo Este lunes se dio a conocer la lista de nominados a los Latin American Music Awards. 2023. La entrega se llevará a cabo el próximo 20 de abril en Las Vegas. El cantante puertorriqueño Bad Pony lidera la gala, ser nominado en 11 categorías. Le siguen Becky G y Daddy Yankee con 9, mientras que Grupo Frontera y Carol G recibieron, a nominación, recibieron 8 nominaciones. Son
15: placeres, y a tu pasito y solo
1: a mí. Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en Lupita Juárez H.
3: Bueno, y el director de auditoría de finanzas del estado de Jalisco, Alfredo Velasco Lárez, fue asesinado a bordo del vehículo cuando pues circulaba en calles del municipio de Tlajomulco, pero vamos con Mayeli Mariscal, que tiene toda la información. Mayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita,
18: Sergio, todo el auditorio, muy buenos días. Pues eso, estos hechos ocurrieron el día de ayer alrededor de las 7 con dieciséis horas en donde el C4 de Tlajomulco eh, pues pudo identificar este estos hechos se apreciaron las detonaciones de arma de fuego sobre la avenida Sendero de Las Moras en un vehículo de forma directa en donde viajaba precisamente este funcionario, el director de Auditoría de Finanzas del Estado de Jalisco, Alfredo Velasco Lárez, quien fue asesinado, esto eh, pues repito, la avenida López Mateos y Las Moras en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Más tarde el propio gobernador eh, Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales lamentó estos hechos. Y bueno, instruyó a, a las dependencias encargadas para que se investigue
3: y se llegue eh, pues a conocer también el móvil de esta acción. Esa es la información desde Jalisco. Bueno, muchas gracias Mayeli, muy buenos días.
2: Bueno, y Carla Beatriz Castro Delgado, una ingeniera. Víctima de un accidente por falta de medidas de seguridad en el interior de una planta industrial de Ternium, la empresa enfrenta una batalla legal contra la compañía que intenta deslindarse de la responsabilidad del accidente que dejó daños permanentes a esta profesionista. Luis Alfonso Cervantes es defensor de Carla Castro. Luis Alfonso Cervantes, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿en qué circunstancias se registró este accidente? ¿Por qué hay responsabilidad de la empresa?
28: Muchas gracias, mucho gusto y un verdadero honor estar en, en este programa contigo, con Lupita. Gracias. Y, y, gracias. El accidente ocurrió pues hace ya varios años. La lucha a que nos referimos es más bien una lucha contra la empresa que niega su responsabilidad, pero también contra la corrupción de, de nuestro sistema, porque bueno, prácticamente Tres años no ha pasado absolutamente nada, y vamos de un juzgado a otro, y uno sí es competente y el otro no es competente, y cualquier cantidad de trapas y de chicanas han, han intentado, pues, para evadir la responsabilidad que, que definitivamente tienen. Pero, en fin, el accidente ocurrió en la planta de, de, de Siemens, allá en Monterrey, en Siemens Terrium. Eh, en virtud del manejo negligente y manejo irresponsable de sustancias eh, sumamente tóxicas, sumamente abrasivas, que al resbalar Carla desempeñando su trabajo, pues se le metieron por las botas de hule que como, como ingeniera, como eh, trabajador de la planta, tenía que, que utilizar. Y se le fundió la Carne, la piel, con el hule, y eso ha sido un sufrimiento y una. Eh, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima paciencia. Ha perdido dos años de su vida eh, tratando de recuperar su salud. Ha hecho muy importantes avances, pero, pero, pues, como todo ser humano, lo que clama ella es justicia y enfrentarse con una empresa que, lejos de, de enfrentar una responsabilidad, porque tenía pleno conocimiento de la empresa, eh, las autoridades inclusive tenían conocimiento del manejo diligente de esta sustancia y no obstante ello, pues, sucedió el accidente y además la condición de Carla se agrava justamente por su condición de mujer. Entonces, pues, ¿qué hace una mujer ingeniera en una planta? Entonces, es un trabajo de hombre, ya está, y hasta ahí, la mujer no tiene si para eso y por ah. eso fue el accidente. En fin,
3: ahora que, ya tuvo la
28: lamentable. culpa, ¿no? Casi. Ajá.
3: no Oye Luis alfonso eh, tengo entendido que ella de hecho tenía todas las medidas de seguridad los lentes la gorra eh, bueno el casco los guantes y que al momento en que ella resbala trata de detenerse de pues alguna barra algún barandal y no hay tal y es en ese momento cuando ella pues eh, mete el pie en este pues, en este pues eh, material que es eh, muy muy candente
28: exactamente exactamente y ella había advertido y varios de los trabajadores habían advertido la necesidad de medidas de protección de seguridad justamente en esa área de la planta por el riesgo de un accidente como el que sufrió Carla
3: ¿no? o sea no es que ella no hubiera traído lo que pues lo que se le pide a cualquier trabajador por su propia seguridad que traiga, o sea ella contaba con las medidas de seguridad personales claro. que exige la empresa
28: claro absolutamente sí Claro que sí. Entonces, nosotros en diciembre del 2021 fue cuando presentamos la demanda aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la, de la Ciudad de México y correspondió al juzgado del vigésimo séptimo de lo civil. Eh, la empresa tiene su domicilio en la Ciudad de México, aunque la planta industrial estaba en Monterrey. Y pues para evadir la responsabilidad, la, la empresa adujo que, su, que la, la ley tiene que ser y el tribunal tiene que ser aquel eh, competente en el lugar de los hechos. Y entonces pues, nos subimos a Monterrey. En Monterrey el procedimiento es ligeramente diferente. El código local de Nuevo León prevé eh, unas variantes, entonces pues se radicó el expediente de Carla en, en, en el juzgado en Monterrey y eh, se le otorgó un plazo para para adecuar su demanda que ya se había tramitado en la Ciudad de México y el juicio estaba adelantado y ya estábamos en etapa de pruebas. Todo eso se, se desperdicia, todo eso se viene al suelo y hay que iniciar un nuevo juicio allá. Y el inicio del juicio pues no se le notifica a Carla y nos enteramos realmente después de una labor de investigación de dónde quedó el expediente que, que se envió de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, y lo vamos encontrando en el juzgado allá en Monterrey, en donde habían declarado pues, que Carlín había perdido su derecho porque no había acudido al tribunal en tiempo, cuando jamás fue notificada de que debía acudir a ese tribunal o de que en ese tribunal se había radicado su expediente, lo cual fue en materia de un amparo allá en Nuevo León, el, el amparo se desechó, lo cual fue materia de una queja. Finalmente, el tribunal colegiado allá en Monterrey resuelve que debe, claro, que tramitarse el amparo y debe, claro, que, que dársele a Carla acceso a la justicia. El hecho de que pues prácticamente tres o cuatro años después, apenas, va a iniciar un juicio pues en donde las, las, me preocupa mucho el resultado, lo vamos a perseguir la la muerte porque esto es un verdadero atropello tanto de las autoridades de, pero pero también de la empresa o sea la empresa es increíble el nivel de, de corrupción y de, de trampas que, que, que aduce para elimir una responsabilidad que es inevitable un día va a ser frente a su responsabilidad por muchas trampas criñuelas y, 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 y acciones de este tipo que realicen. O sea, no nos va a vencer, Carlos está en la lucha, yo estoy en la lucha, yo entrego mi vida a la justicia y esto no lo voy a permitir y esto no puede suceder.
2: Bueno, entonces eh, empieza el juicio, ¿en qué fecha va a empezar? ¿Cuál, cuál es la fecha designada?
28: Pues eh, faltan, nos informaban en el tribunal Especial, que faltan 47 expedientes antes de tocar el de... Carlos lo cual también es inadmisible, yo creo sí. que eso no sucede en menos de seis, ocho meses. O o sea, sea, la, ju la justicia año,
2: expedita o... esa así, ya nunca, nunca la tuvo. Pues ni expedita, ni gratuita,
28: ni nada, al contrario, es dolorosa, lenta, tortuosa y tractosa, y corrupta. Eso es lo que nos hemos enfrentado.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Alfonso Cervantes, defensor de Carla Castro, y, y qué bueno que has asumido esta responsabilidad. No muchos abogados lo hacen. Y gracias por conversar con nosotros.
28: Muchísimas gracias a usted, y un honor de verdad estar en tu programa.
2: Fuerte abrazo.
3: Gracias. Buenos Igualmente, días. A Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué pasa en las calles de la ciudad? Cuéntanos, buenos días.
22: Tenemos un bloqueo y caos, Lupita, Sergio, excelente. Mañana esto ocurre sobre Avenida Universidad pasando el circuito Bicentenario tramo río Churubusco, con dirección al eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc. Son aspirantes, jóvenes eh, aspirantes a nivel medio superior que no se pudieron inscribir para poder realizar su examen debido a la saturación de la página. Nos comentan que la página del Comipemps Está completamente saturada, no se pudieron inscribir a pesar de haber realizado su pago, y por este motivo deciden protestar para que se les permita eh, la inscripción a todos estos jóvenes que ya realizaron su pago, que trataron de inscribirse, pero que no pudieron por la saturación de la página de Internet. Ya está dilogando una comisión, pero hasta el momento sigue completamente cerrada la avenida Universidad, así que habrá que buscar vías saltadas y se dirigen hacia la zona centro. De preferencia busquen Avenida de los Insurgentes. También va a funcionar el eje central y División del Norte como posibles alternativas. Y el sentido opuesto está completamente abierto. Únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante.
24: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles, hemos recorrido parte del circuito interior desde la zona de La Raza y prácticamente hasta el aeropuerto capitalino. Hay obras a la altura de Gran Canal, habrá que tomarlo en cuenta, se generan asentamientos en carriles laterales y centrales, por ello recomendamos utilizar el eje 3 norte con dirección hacia Avenida Oceanía. En El sentido opuesto también hay obras, esto a la altura de Gran Canal, hay que anticipar su paso por varios minutos para nuestros amigos que van con direcciones insurgentes o más allá hacia la Calzada Vallejo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado en esta misma mañana. El presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación y el Consejo General del INE hicieron una fiesta por la reinstalación del secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina.
27: Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que el INE no se toca. Este, entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo. Pero además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole. Y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia.
3: Bueno, es que en este país la ley es la ley y se tiene que cumplir. Y por otro lado, López Obrador rechazó que el gobierno federal lleve a cabo una campaña de persecución en contra del expresidente Felipe Calderón.
27: En lo que a mí corresponde, pues este, ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, Ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del, del expresidente. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque ya lo he explicado, se le Preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel informó que en las últimas semanas ha disminuido la velocidad de reducción de la pandemia de COVID-19 en México.
3: El gobierno de China advirtió que Australia, Estados Unidos y Reino Unido transitan por una vía errónea y peligrosa tras anunciar un acuerdo sobre submarinos de propulsión nuclear.
2: La empresa Meta, matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, anunció que va a suprimir 10.000 empleos adicionales después de una primera ronda de 11.000 despidos en noviembre de 2022.
3: El Papa Francisco llamó a la comunidad internacional a ayudar a las iglesias locales en América Latina para reforzar las medidas de prevención de abusos sexuales relacionados con el clero.
15: Esas son puras mentiras, esa noche
27: yo no andaba allí. debes estar confundida.
2: Pues en redes sociales se hizo viral una imagen difundida por simpatizantes de Morena con insultos y acusaciones en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es que en lugar de una fotografía del presidente del INE aparece el rostro del actor y director estadounidense John Krasinski, conocido por su papel de Jim Halpert en la serie The Office.
27: Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando...
2: Se equivocaron.
3: Se equivocaron, oye, les parecieron, eh, eh, pues, eh, similares. muy similares. Oye, rápidamente, Marcelo Bral, canciller de nuestro país, en su cuenta de Twitter escribió, tuve conversación telefónica con el secretario Anthony Blinken con miras al próximo encuentro de Entendimiento Bicentenario que se llevará a cabo en Washington, D.C., tema principal, cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países.
2: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que nos vamos de pata de perro. Ah, Digo, me parece perdón, muy bien. que no, no vamos a no, escuchar no, no. pata de perro. No, no, ya,
3: a... no, ya habías dicho pata de perro, ahora sí que, que, que lo prometido es de, de una, de nos
2: vamos de pata bueno, de perro. Bueno, es con la, la maldita vecindad, ya sabe usted, eh, la bendita pata de perro con la maldita vecindad. Y nosotros nos escuchamos mañana, ¿te parece? A
3: las siete en punto, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y aquí mañana... Pues muy puntuales los muy dos, Muy
2: puntuales ¿no? a las 7 de la mañana. Ahí lo dejamos con platanito, que no se vaya de pata de perro. El chiqui, mira, ya está y aquí. el chiqui ya está aquí. Muy bien, ya lo veo ahí muy metido en su teléfono Muy celular. colorido, muy colorido. Bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.